0: Toujours Toujours placé. C'est oui, oui. Un podcast top de, de fer. La caméra, elle s'en tu vois juste le pied qui se balance. <rire> C'est son magnum opus.
1: C'est bien dur d'être de droite, surtout quand on n'est pas de gauche.
0: Ça va tomber, hein, tu le sais.
1: Présenté par... Ivan et... Florian le... Clutch Martino Bruch <rire> Le problème c'est que vous n'êtes ni philosophe ni de gauche. Officiellement nommé en tant que premier secrétaire <rire> du biais. Vous êtes à droite une émission produite par euh... Yvan ainsi que Florian sans oublier. Etienne. Allez, time, je m'en vais les couilles, c'est la fin. <rire>
0: <rire> Comment on se retrouve, vieux camarade Hier soir, j'ai préparé mes affaires de podcaster en pensant à lui. J'ai mis mon casque et mon micro dans mon attaché case. J'ai déposé mes habits propres et repassés sur ma chaise de bureau. Un uniforme de travail bleu nuit où les lettres T, P, C sont brodées de fil d'or au niveau du cœur. J'ai mis du temps à m'endormir bien trop excité, trop impatient de le revoir. Il est mon meilleur ami, le seul avec qui je peux faire ça. Il a créé une playlist spéciale pour toutes les chansons de merde que je lui envoie sans aucun contexte au quotidien. On a passé des nuits entières à veiller l'un sur l'autre en laissant la cam' allumée sur Skype tandis qu'on s'endormait. On a ri sobre et chialé bourré. On parle la nuit et on se tait la journée. Je vous souhaite de ressentir au moins une fois dans votre vie la joie qui m'envahit quand je réussis à le faire rire et à celle décuplée qu'il génère en répondant quelque chose d'encore plus drôle dans la seconde qui suit. Même nos désaccords sont complémentaires. Il aime Woulzy, je préfère Oasis. Il écoute Bleur et moi Souchon. Il aime le salé, j'adore le sucré. Il a un chat, je voudrais avoir un chien. Et surtout, peut-être le plus important, ce qui nous concerne le plus aujourd'hui. Si on devait choisir, sans hésiter, je prendrais Nolo. Mais pour lui, ce serait (rire) Zemmour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de Toujours Pas (rire) Wouh Bienvenue Yvan
1: Premièrement, j'ai les larmes dans mes yeux. (rire) <rire> putain, enfoiré Et euh, putain, mais quel plaisir C'est la oh rentrée, et ouais là. Comme disait Zizou, c'est la reprise. <rire> et
0: comme dirait Dwagby, c'est que le début Waouh wow. Oui, non, c'est la, c'est, la, c'est la rentrée pour nous, allez
1: et ouais. Ça commence
0: sur les chapeaux de roue Oh là là Première saison officielle de ce podcast Et oui Après, une saison zéro Une saison zéro, une, ouais, une saison pilote, où on a testé plein de trucs On a appris on a appris en faisant, et puis on s'est posé sur une formule qui nous convient, qui marche bien. Donc, il y a toute une saison qui
1: est déjà sortie, là. Vous pouvez aller l'écouter, la saison zéro, mais elle est protéiforme, on apprend des trucs. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment l'émission euh, « On n'est pas couché », parce qu'on on va parler de l'émission « On n'est pas couché » aujourd'hui. Et il manque un petit peu des éléments qui font que cette première euh, saison de « On n'est pas couché » n'était pas une vraie saison, il n'y avait pas Nolo, il y avait Michel polac Alors nous, on a apprécié. On apprend plus sur, sur ce bon Michel Pollack, mais c'est vrai que ce n'était pas l'émission dont on se souvenait euh, et celle dont on voulait vraiment parler,
0: au final. Exactement. Et puis là, du coup, on... Donc, le programme de notre podcast, c'est de regarder On n'est pas couché depuis le début. On sélectionne en gros une dizaine d'émissions par saison. On les regarde ensemble avec Yvan et puis euh, on fait des petites recherches et on les commente dans le podcast. Donc là, on en est à la saison 2 de On n'est pas couché. Donc nous, c'est notre première, mais là, c'est la saison 2 qu'on va commenter. C'est la saison donc, 2007-2008.
1: Tout à fait. Donc vous pouvez aller écouter la saison 0. Vous apprendrez un peu euh, bah, comment l'émission a évolué pour arriver au point où elle en est aujourd'hui. Euh, tant TPC que on n'est pas couché. Ouais. Et là, on se lance sur la vraie première saison d'On n'est pas couché. Celle dont on se souvient, l'émission légendaire de notre enfance. J'ai envie de dire, pourquoi regarder... Fort Boyard ou autre Colanta, quand tu peux regarder Eric Zemmour, te dire que c'est quand même un peu la faute des Arabes. Bah,
0: Techniquement, tout était possible parce que Colanta c'était le vendredi soir. Après Fort Boyard c'était le samedi soir, mais l'été, donc ça va. Mais en première première partie soirée. Et puis en première partie. Et euh, et donc, Donc, quoi qu'il arrive, là on est en 2007, on est exactement le 8 septembre 2007. C'est la la rentrée aussi pour On n'est pas couché. C'est la première de la saison 1, de la saison 2. Et. Ça va, être, ça va être compliqué.
1: Ouais, ça va être compliqué. De la saison de de la 2007, saison. en tout cas. C'est la première de, de cette saison, 2007-2008. Exactement. Tout à fait. Et, bah écoutez, euh, on est obligé de la regarder, celle-là. Je vous avoue que dans la sélection, il y en a deux, trois qu'on est toujours obligé de regarder. La manière dont on l'a fait, c'est la première et la dernière de chaque ouais. saison, on va la regarder. Et celle au milieu, soit les invités nous font un peu bander, soit il y a un événement important, un clash un peu célèbre un chroniqueur qui arrive ou qui part bon par exemple là c'est Nolo et Zemmour qui vont rester mais si un nouveau chroniqueur arrivait quand ce sera Christine Angot et, et, euh, ou Pulvar etc etc la première la dernière de chaque voilà ce qui fait une émission d'environ 9 épisodes il y a aussi les humoristes qui ouais. sont là euh, donc voilà en fonction de qui arrive et qui finit une dizaine d'épisodes avec euh, bah, euh, la première la dernière une au milieu enfin voilà on fait un petit peu notre marché de ce qui nous intéresse et là mais du coup, on n'a pas eu le choix.
0: Oui, c'est ça. On n'a pas eu le choix. Il y avait des invités qui nous plaisaient, qui nous intéressaient. D'autres dont on se foutait un petit peu. On avait raison. Stéphane Bern. Par exemple. <rire> Alors. Et, mais on va vous la commencer. Si c'est votre première fois dans Toujours Pas Couché, on a un petit rituel. Euh, il ouais. s'agit de faire venir Laurent Ruquier en personne. Le, le, le célèbre. Le, bah, juste le GOAT, en fait. Bah,
1: le GOAT of all time. Euh, et puis surtout, bah, le, le, le présentateur de On n'est pas couché. Qui accepte de venir. Alors, il n'est pas toujours de bon poil. Ouais,
0: non. <rire> C'est vrai qu'on subit un peu <rire> ces, ces humeurs.
1: Et il nous dit qui sont les invités. Ils juste pour qui ça. Qui sont invités dans l'émission qu'on va regarder. Euh, je rappelle que si vous voulez la regarder, l'émission, on a mis la playlist intégrale avec toutes les interviews sur YouTube. Exactement. Que vous pouvez retrouver en lien de ce, de ce podcast. Et euh, Laurent Ruquier, il va nous faire la présentation, comme à l'époque, euh, de tous les invités. Laurent, vous êtes là Ah bah tiens, justement, il arrive. Ah, Attends, je vais ouvrir. Ah il va chez toi encore Bah il y a un peu de retard. Okay, okay.
0: Bonjour Laurent
1: Il est tout le temps en retard. Euh, Laurent, bon Laurent c'est une case... Ah voilà.
0: Bonjour Laurent bonsoir merci comment ça va Yvan ça fait longtemps
1: oh bah, là ça fait ça fait longtemps euh, vous êtes euh, vous êtes reparti pour une année là ça vous fait pas bizarre de revoir un petit peu euh, vos anciennes émissions alors que vous êtes plus euh, à la télé sur ces horaires ah, ouais. vous savez
0: moi je ne suis pas trop dans la nostalgie je participe à cette émission par sympathie mais euh, j'aimerais, jamais je n'oserais me taper toutes ces sessions comme vous le faites je, je vais de l'avant je vais dans le futur
1: tout à fait Laurent et eh bien écoutez Laurent je vais vous laisser nous présenter les invités qui sont ici aujourd'hui
0: ce soir nous recevrons Christiana Reali, John Malkovich Mazarin Panjo, jean hugues Anglade Stéphane Bern et Jean-Luc Mélenchon des fois j'oublie
1: ton l'invitation, mec <rire> ça me fait toujours un peu plaisir bah merci euh, merci mon, mon
0: bon Laurent merci à vous et On je retourne sur
1: et... BFM TV voilà bah passez bonjour à Zemmour euh, dans les studios CNews je, en partant j'y manquerai oui. Merci, merci Laurent, au revoir. Merci Laurent Huckier. Okay. À, voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Laurent. Donc voilà, les invités que nous recevons aujourd'hui, et ils se trouvent, euh, pour vous euh, raconter un peu tout, 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 tout nos, toute notre histoire avec, euh, avec On n'est pas couché, c'est que les émissions sont disponibles sur YouTube, malheureusement pas en entier. Il y a un passage un peu légendaire ah ouais. On n'est pas couché, c'est l'intro ouais. avec... Euh, bah, Laurent, on pouvait nous faire hein, les invités que ah, nous pas bon. ce soir avant de partir.
0: Je ne suis pas un jukebox. Laurent.
1: Non, mais oui, c'est vrai. Mais je, je le ferai quand même. Merci Laurent. La phrase cest nous ne recevrons pas ce ouais. soir.
0: Nous ne recevrons pas. Merci. Allez, je me tire. Voilà.
1: Bah, allez salut euh, Laurent. Euh, je vous avais dit que des fois, il était grognon. Euh, <rire> voilà. Et les, les Nous ne recevrons pas ce soir. C'était. Euh... Oh, moi, j'adorais parce qu'ils faisait des petites vannes, etc., etc. Et c'est pas disponible ça.
0: Ah, c'est même plus que des petites vannes C'était oui, du, une un... demi-heure de 20, 20 minutes Une demi-heure de one-man show <rire> Sur l'actualité de la semaine qui s'était écoulée exactement, Avec comme prétexte de dire Ce soir nous ne recevrons pas telle et telle invités Pour commenter un petit peu l'actualité
1: Voilà et donc on les a pas en fait Nous on regarde toutes les émissions et souvent on n'a pas ces trucs là Donc c'est moi qui m'y colle
0: Oui exactement Ouais. Bah, alors, euh... bah, je propose qu'on commence tout de suite Jingle Ce soir Ce, 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 ce soir Ce soir
1: ce soir, nous ne recevrons pas euh, Oussama Ben Oh non Et oui, parce qu'on est le, on est le 8 septembre 2007, ouais. et donc il y a un petit anniversaire là qui se profile.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, bah ouais, oui, ouais. Les, les, et en fait il a fait une vidéo, <rire> ouais. euh, un message dédié à ses frérots américains, euh, il a fait un petit message dans lequel il parle pas des attentats euh, du 11 septembre, ni d'aucun attentat okay. d'ailleurs. Il dit juste les gars, tirez-vous de l'Irak. De toute façon, c'est que retarder l'inévitable. Okay. Globalement, à un moment ou un autre, comme vous l'avez fait au Vietnam, vous allez partir. Et une fois que vous allez partir, on va reprendre le pouvoir. Mmh. Enfin, en tout cas, le, le... Al-Qaïda et euh, les différents groupes euh, euh, terroristes et, euh, et euh, religieux reprendront le pouvoir en fait. Bon, il a un peu d'avance. Et c'est pas le bon pays, l'Afghanistan. On sait que oui, les talibans reprendront le pouvoir, pas les mêmes. Mais effectivement, là, il est en train de nous dire, les gars, en fait, vous allez pas tous nous tuer. À bout d'un moment, euh, on s'en fout de vos histoires et puis vous allez partir. On va. Re- c'est la ruine de l'Irak que vous êtes ouais. en train de de, de retarder. Laissez-nous prendre le pouvoir, cassez-vous, quoi. Voilà, donc, bon, il ne peut pas venir à l'émission, ouais, je parce que... <rire> <Il est occupé. rire> ah, C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dans le même euh, ordre d'idée, un autre terroriste, nous ne recevrons pas non plus Bernard Laporte.
0: Oh <rire> Terroriste de la FEDE.
1: Ah, f... C'est vrai qu'il y représente la Fédé. On a perdu 17-12 contre l'Argentine. Premier match euh, de la Coupe du Monde, pas ouf. Mais attends, mais 17-12 pour. Euh... Attends, Laporte, c'est le rugby. rugby. C'est pas oui. énorme Ça va. Non, c'est pas énorme. mais On s'est fait later. En fait, on s'est fait défoncer. Euh, on a eu que des euh, que des, des gentillesses de la part de l'arbitre pour essayer de remonter. Et globalement, on n'était pas dedans. Euh, okay. C'était catastrophique. Euh, c'était nul. Le match était nul. Et euh, Bernard Laporte, il a dit c'est parce qu'on a mis la pression. On avait un peu la pression. Là, il y avait trop de pression euh, pour euh, pour le Stade Français. Euh, on est dans un groupe pas facile. Ouais. Et puis les gars, ils étaient pas chaud, Il a fallu il aller enfin en euh, un peu tard. Non, c'est pas du tout la porte. Il a pas du tout. Il a un accent. Euh... Bon, bref.
0: Bah, il fait du rugby. Non. il va venir du Sud-Ouest.
1: Et surtout, il a dit, il a dit. Il y avait une grande pression. On représente la France. <rire> une petite 20... 25 minutes avant le match, on a lu la lettre de Guimauquet. <rire> je, je sais de pas Gimoke, pourquoi. Putain. Et genre, de, de... j'ai lu plein d'articles. Je sais pas pourquoi ça m'a passionné. Apparemment, les donc les joueurs se sont mis une pression dingue euh, okay. du fait que ce soit la... la Coupe du Monde. On a perdu le premier match. On va se refaire, on va se refaire. Il y a une autre équipe qui est genre la Namibie ouais. qui est dans le qui est dans le groupe. Donc normalement on les éclate. Okay. Et après par contre genre il y a l'Irlande. Ah ouais, ok. Bon bah on croise les doigts. Ouais, nous ne recevrons pas non plus la bourse américaine. Oh oh bah, bah, oui. Si vous bah ouais. Si vous vous souvenez bien en 2006 en France ça va. En 2007 en France ça, ça va. va. En 2008 en France, ça commence à puer
0: du cul, ouais.
1: Ça commence à puer du cul. Euh, faut savoir que euh, là aux États-Unis, la crise euh, des subprimes, donc euh, la grande crise économique qui là bientôt ça va secouer le monde entier mais pour l'instant c'est en train de ruiner les États-Unis. Ça va mieux. Ouais. Depuis une semaine, donc les gens se sont fait "Ah, la bulle spéculative a pété, c'était la merde."
0: Maintenant c'est bon. Ça
1: repart un peu en hausse. Okay, okay. Ça va être que des montées et des descentes pendant quelques mois là, ouais. mais globalement ok on voit à quoi ça va ressembler. Il y a 40 000 personnes qui viennent de perdre leur emploi <rire> en une semaine. <rire> c'est la merde. Ça y est, c'est la merde. Et il y a des spécialistes français qui sont en mode on avait dit que ça t'arrive chez nous, c'est maintenant. Ouais, okay. Donc ça commence. Ouais. Euh, si vous êtes mes parents et que vous écoutez cette émission fallait pas l'acheter la maison hein. <rire> mauvaise idée <rire> ça nous a mis dans la merde ah, euh, donc voilà euh, euh, pas ouf <rire> euh, mais donc là les, les, les experts français qui euh, si vous avez écouté un peu les, les émissions de la saison 0 que je vous invite à aller écouter il euh, y a deux trois épisodes où on en parlait ça va aller euh, les ouais, ouais. spécialistes français étaient en mode ah peut-être nous peut-être pas nous c'est pas sûr là les tous les experts mondiaux sont en mode bah ça restera pas aux Etats-Unis en fait Ouais. Okay. c'est mort c'est terminé le Dow Jones est en train de se péter la gueule si le Dow Jones se, pa- se pète la gueule bah ouais, tout se pète la gueule en fait c'est... voilà euh, et l'or est en train de remonter <rire> du coup j'ai trouvé l'info <rire> bien sûr <rire> yeah. les mecs qui sont en train de dire allez 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 on y va les valeurs refusent euh, nous ne recevrons pas non plus mon pirate préféré. Oh. Jean-Marie Le Pen. <rire> oh. euh, il a dit ouais. euh, Nicolas Sarkozy il est en train de pousser les Français dans les bras du FN. Bah, super du coup. <rire> j'ai noté un certain nombre de qualités dont Monsieur Sarkozy a fait preuve. Mais j'ai aussi noté que c'était un très grand illusionniste. Okay. Euh, il parle de trucs qu'aurait alors il parle de trucs qu'aurait promis Sarkozy pendant la, la campagne qu'il est clairement pas en train de mettre en place. Ouais. Sarkozy a été élu, là, euh, au moment où on en parle depuis euh, 4, 5, ou ouais. là, plus, 6 mois non, Un peu façon, plus de 6 mois. Ouais. Et, euh, et globalement, euh, les trucs qui faisaient un peu bander Jean-Marie Le Pen n'ont pas été respectés. Donc les trucs très extème, extrême droite, ou en tout cas très à droite, que, euh, que Nicolas Sarkozy avait promis pour draguer l'électorat de Jean-Marie Le Pen... Ne sont pas tenus. Hein. Il y a des trucs qui n'étaient pas tenables. Il y a d'autres trucs qui étaient tenables, hein, dans les trucs un peu. Bah, l'aide de Guy Moquet, etc. etc. Euh, Jean-Marie Le Pen. Attention, ce, selon lui, si Nicolas Sarkozy ne respecte pas les promesses qu'il a fait aux Français, les Français vont aller vers les gens qui peuvent respecter ses promesses. Mmh. Et ça, bah, c'est qui C'est la Gestapo. Bah ouais. <rire> voilà, un peu, pour vous remettre en contexte de ce qui se passait euh, à cette époque.
0: Merci, merci infiniment Yvan. Là, quel ouais, plaisir. Ouais. On, on s'autocongratule beaucoup, là, on est très content de reprendre. Ouais,
1: <rire> Ouais, on est trop content de, de reprendre. Ce... Mais vous inquiétez pas, dans, dans deux émissions, on en aura marre. Ouais, on...
0: <rire> et on s'insultera.
1: <rire> et... Ouais, non, c'est non. toujours très cordial. Euh... Euh, t'as dit, il les désaccords.
0: Bah euh... oui, exactement. Souchon, Souchon vous le dit. Euh... Mais oui. Euh, Christiana Reali, Vincent Elbaz. Puisque ah là. nous recevons tout de suite, sur le fauteuil des invités, Christiana Reali, pour la pièce de théâtre « Good Canary
1: ». Oui, elle vient pour une, euh, une pièce de théâtre qui
0: a l'air cool. Qui a l'air cool, ouais. Donc, avec Vincent Elbaz, c'est une histoire d'amour dans le milieu de, de l'édition. C'est, elle nous dit que c'est une comédie dramatique, donc on rit autant qu'on pleure. Et surtout, cette pièce est mise en scène par un certain John Malkovich. Malkovich Malkovich, Malkovich, Malkovich. C'est bien, ouais. <rire>
1: <rire> Donc oui, avec John Malkovich, qui sera présent dans l'émission. Ouais. Et ça, c'est ouf, déjà, de savoir que John Malkovich était sur... Ah oh ouais, quel plaisir. Euh, on n'est pas couché. Alors, on commence avec uniquement Christina, euh, Reali Christina Christiana. Ça commence. Christiana. Sera... Oui, euh, bien sûr. Ça commence avec moi et qui confond les prénoms. Euh, Christina, Christi. Cricri Reali <rire> euh, il... voilà, parce que je pense que John Malkovich, venir parler, il va parler, il va parler en français, ce sera cool, mais toute une interview de 15 minutes, c'était peut-être chaud.
0: Ouais, du coup, euh, Christiane Aurélie elle, elle prend le lead, elle, putain, elle elle a des fringues qui puent les années 2000. Oui, il a des aussi, espèces hein. de de sandales à talons, euh, un jean ouais, beaucoup non, trop c'est, large c'est et un haut brillant métallisé, c'est incroyable.
1: Ouais, le haut et le haut et il fait mal aux yeux. Euh, première info qu'on a, c'est qu'elle est brésilienne.
0: Ouais, et d'ailleurs j'ai regardé sur Wikipédia, elle est italo-brésilienne. Elle est même pas, euh, elle a même pas ah, la elle, a même pas, elle n'a pas la nationalité française. Donc voilà. elle parle parfaitement français.
1: Ah bah euh, oui, en l'occurrence. Je ne savais même pas qu'elle était euh, italienne, euh, ouais. qu'elle avait euh, la nationalité italienne. Brésilienne, visiblement, ils mettent beaucoup le, l'appui sur ça. Pourquoi pas euh, On apprend plein de trucs, en vrai, c'est cool.
0: Ouais, alors, moi, <rire> ça va commencer, ça va être un peu une spéciale euh, ruquier pour ma part. Petite ah. spéciale pas de côté de ruquier ou maladresse de ruquier Ah bah oui. Il lui pose une question, en fait, il a envie de ne pas être indélicat. Il attaque l'interview en commençant sur la relation entre Christiana Reali et Francis Sutter puisqu'ils ont été compagnons. Ils ont été en couple. Et que c'est plus le cas. Et c'est plus le cas. Et donc, il fait un truc qu'on a déjà noté et qu'il fait souvent. Euh, il pose la question. Donc Avant, dans les interviews, on vous parlait beaucoup de votre ancien compagnon Francis Huster. Maintenant, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Est-ce que ça vous dérangeait qu'on en parle tout le temps Donc, bon, si ouais. c'est ça, c'est OK. Ouais. Mais euh, en fait, j'ai l'impression que maintenant, en, en regardant les émissions de requêt, c'est un truc qui ne fait plus du tout plus du tout s'il a une question il assume directement ou alors il la pose pas quoi mais en plus ouais. ce qui est marrant c'est qu'il se fait niquer parce que la réponse de réaliste, c'est ah non ça me dérange pas ce qui me dérange c'est les gens qui me demandent si ça me dérange
1: ah bah ouais bien sûr parce qu'en fait la question elle est, elle est assez affreuse à poser bah ouais en soi la manière de le faire t'as raison c'est brut de pomme on vous a beaucoup posé la question je vais me permettre de le refaire c'est ça. Comment il
0: va Francis Ouais, c'est ça. Puis du coup, bah, en parlant de Francis Huster, il, il diffuse un extrait d'un feuilleton de l'été, Terre Indigo, dans lequel euh, ils ont joué tous les deux.
1: Oh, ce que c'est bien. Oh. <rire> c'est les feuilletons, les feuilletons de l'été, moi. Ouais, c'est bah une ouais. passion de, de, pure, de pure geekose de ça. Genre, J'en ai regardé beaucoup. Celle-là, jamais vue. Ça a l'air d'être un barrage contre le Pacifique. Ouais, j'ai l'impression. du On a re... Il joue mal en plus. On a un extrait. de ouais, on a de un ce extrait... Téléfilm.
0: Où se, le personnage de Francis Suster se vénère contre celui de Réali.
1: Ah, bah, même il fait un nervous break là. là. Oui, lui-même, clairement. Clairement, il est en mode... Chut Alors, il y a une die qui est en train de lâcher. Il y a une digue qui est en train de lâcher, elle est en train de hurler sur tout le monde. Oh là 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 et là moi,
0: je suis désolé, mais ça m'a donné des envies de mashup up de cette scène et de son monologue sur l'Ukraine. Ah, Je, oui. je suis allée, Tu es moi Donc je vais essayer de, de faire un truc, là.
1: Ok, on... extrait de... Essayez de trouver <rire> Oui, à quel moment Quand est-ce qu'il joue le pape Et quand est-ce qu'il joue un personnage qui est en train de galérer euh, en...
0: au Vietnam euh, Peut-être bien, je sais pas.
1: Yeah. 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire... Arrête Arrête Mais calme-toi, Joseph Je te très calme Maman a raison, quand elle n'est pas capable de sauver sa famille, on est nuls Je suis nul Je suis nul Mais on va trouver une solution Non, il n'y a pas de solution oui. Que tu qui comme dire Antoine Il faudrait construire une digue beaucoup plus importante toi, avec fais... un échafaudage, avec 10 hommes forts! Avec te te fais... de l'argent, j'ai plus un plus rien, plus un sou! Ça joue mal, hein. Ça joue, ça l'extrait, très mal. l'extrait. L'extrait joue méga mal. Elle,
0: elle parle de son rapport aux sagas de l'été, justement.
1: Ouais, ah ouais, et puis ça tire à balles réelles là pour le coup.
0: Ah ouais, incroyable, hein, elle se défend. Les sagas de l'été,
1: ouais, les sagas de l'été, c'est mal vu. Ouais. En vrai. En vrai, C'est oui, un peu, c'est, c'est cacheton facile pour un acteur. C'est un peu de ça, ouais. Enfin, pour un, bon act... pour un acteur bien payé. Tu sais que tu vas être bien payé si tu fais une saga de l'été.
0: Et euh, sachant que ce n'est pas le truc forcément de, de meilleure qualité, que c'est un truc qui est censé être très populaire. Non, très, euh... c'est sûr, voilà. Mais du coup, elle, elle se défend en disant qu'elle, elle est très fière, contrairement à la plupart des comédiens qui nient un peu euh, cette partie de, la carrière, de leur carrière. Bien sûr. Et elle, elle aime se donner à fond dans des productions très populaires, vues, appréciées par beaucoup de monde. Et ouais. elle a défoncé Jean Rochefort dans une interview... Ah oh, ouais en disant, euh, oui, bah, ces comédiens hypo- hypocrites qui crachent dans la soupe euh, et qui jouent à la télé quand ils ont besoin de payer leurs impôts.
1: Et c'est vrai. Moi, c'est un, c'est un truc que tu remarques. Tu le sais qu'ils le font. Francis Huster, quand il joue <rire> oui, dans Dolmen, tu sais qu'il cache ton pour ça et on va pas se le gâcher. Euh, demain nous appartient hein, toutes ces émissions-là. C'est des feuilletons de l'été
0: qui durent tout. La semaine. Ouais, euh... qui ont été ubérisés. En vrai, il y a eu euh, Feuilleton de l'été, Into euh, Plus belle la vie, Into Toutes les chaînes seraient appropriées à un hein, feuilleton euh, de, d'avant JT. Et
1: c'est Marseille, c'est 7. c'est toujours. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Toujours des endroits où il fait beau parce que, bah, saga de l'été, en fait. La Bretagne avec Dolmen.
0: <rire> et, euh, et ouais, non, du coup, elle, elle revient un peu sur ses propos. Elle dit que, qu'elle aime évidemment beaucoup Jean Rochefort, mais que sur ce côté-là, c'est un petit peu hypocrite. Ouais, de sa part a, et de la part ouais. de tous ces comédiens qui, qui tiennent ce genre de propos. Parce que quoi. ce qu'il
1: disait, c'est. À la fin du douzième épisode, une fois que c'était fini oui. de tourner, je pouvais enfin me regarder dans
0: le ouais, miroir. Parce qu'elle considère elle comme un peu indélicat, sachant que elle fait ça et ça lui plaît vraiment. elle le fait. Surtout qu'il y a des gens qui regardent ça, quoi. C'est un peu... Euh, ouais, peut-être un peu méprisant.
1: Et en vrai En vrai
0: euh, Go euh, Christina. Hein ouais carrément ouais, en vrai je, je, du coup je l'ai découverte parce que je la connaissais pas vraiment avant ouais. ça elle est super cool ouais
1: elle est très cool elle a raison en vrai crache pas sur ouais. ce que t'as fait si tu si t'en as honte crache enfin ne le fais pas du coup on reçoit John Malkovich sur le plateau tu parlais des fringues qu'est-ce qu'il est mal fringué oh non il est magnifique T'es un, il est magnétique il est euh, bah John Malkovich qui parle déjà voilà mais en français en plus il est incroyable mais par contre il est très ouais. mal fringué hein, je suis désolé
0: <rire> mais il a une espèce de costume un peu dépareillé euh... mais oui il a
1: un costume trop grand Trop large ouais. d'épaules. En, en dessous, il a un gilet. Oui, <rire> c'est vrai. Bon, okay. Il a un pantalon euh, bleu, un peu passé, qui va trop loin su, au niveau. Enfin, voilà, des grosses chaussures blanches. Non, c'est, c'est les années 2000. <rire> on, on pardonne. Ouais. Mais euh, on comprend, mais on n'excuse pas à John. <rire> euh,
0: du coup, euh, il vient. Il, il parle de quoi, juste euh, bah Pour la pièce.
1: Là, ils viennent ouais, vraiment il... parler de la pièce. Euh, déjà, il parle un français euh, parfait. Ouais. Il vient lui expliquer pourquoi, pourquoi John Malkovich il réalise, il, 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 il met en scène une pièce de théâtre. Mais en fait, c'est la, le mec de Lucille Liu, l'actrice américaine, oui, oui, américano-chinoise, qui lui a donné le script en disant voilà c'est mon copain qui a écrit ça. Est-ce que tu trouves ça cool Et lui non, il est tombé amoureux de la pièce. Ouais. Il a décidé de la faire jouer. Donc euh, voilà. Après pourquoi Vincent Elbaz est euh, réaliste <rire> C'est pas clair. C'est pourquoi en ben, France
0: il a des relations euh, très particulières avec la France, il a tourné en France, il a tourné avec des Français, avec Depardieu évidemment.
1: Ouais, ouais, et, euh, euh, et bah oui, et puis oui, selon... euh, le, l'homme au masque de fer, euh, donc, oui, c'est ça. les trois mousquetaires hein, en réalité, ouais. qui est euh, un film de merde.
0: Apparemment, bah, justement, on va lui poser la question, vu qu'on ah. lui fait un petit happening, euh, jeu des trois étoiles sur sa filmographie.
1: Voilà, ce TZ, est-ce que tu mets un T, deux T ou trois T sur les films dans lesquels tu as joué Ce qui est excellent parce que juste avant, Réali, elle est en mode oh, on crache oui. pas sur les trucs qu'on a fait.
0: Euh, voilà, bon. Bah, en gros, il met un et demi à tout. Il met 0 à pas mal de trucs. Il met trois à deux trucs. Les liaisons dangereuses et Dans la peau de John Malkovich. Voilà,
1: parce qu'il trouve l'idée de, de, dans la peau de John Malkovich très originale. Allez, lire, euh, allez euh, lire, allez voir Dans la peau de John Malkovich. Ouais, Ce film est assez zinzin. Et la suite ouais, de, oui, de, oui, Dans bien. la peau de John Malkovich qui s'appelle Adaptation <rire> qui raconte l'histoire du mec qui a écrit dans la peau de John Malkovich et qui ne sait pas quoi faire pour le film d'après. Oh
0: putain, je l'ai pas vu celui-là mais Et c'est
1: c'est très drôle et c'est donc sur euh, Charlie Kaufman. Ouais. C'est pas Andy Kaufman euh, le, l'humoriste mais Charlie Kaufman le l'auteur de de films américains, le scénariste et euh, donc qui se met en scène et c'est euh, Nicolas Cage qui joue Charlie Kaufman. Oui, c'est ça. C'est, c'est, un, c'est un bordel sans nom et c'est très bien Allez regarder ces deux films. Euh, et c'est vrai qu'il il met un, un et demi sur quasiment toutes, tous ses films. Ouais. Euh, trois, donc, euh, à deux de ses films où il en est assez content. Et il met un 0 à euh, L'homme au masque de fer
0: avec Depardieu. Et, euh, et quand lequel lui demande pourquoi, il a dit bah, « Vous avez dit que le minimum, c'était zéro.
1: » Voilà. Et il dit aussi que Gérard Depardieu, c'est compliqué de préparer des scènes avec lui parce que euh, <rire> la seule fois où il a préparé une scène il a euh, une scène de, d'action. Gérard Depardieu l'a jeté à la flotte en disant « Bah, euh, t'es pas préparé, là <rire> ?» <rire> Je trouve ça... Euh, je trouve <rire> ça d'une
0: violence. <rire> Quel malheur.
1: Oh là, là ouais. Bon, bon voilà, hein. ouais, voilà. Ouais, voilà. L'anecdote, l'anecdote est un peu drôle de se de dire « Pauvre John Malkovich qui arrive en France. <rire> » Qui se fait bouli par le gros GG. <rire> il, se fait, il se fait jeter à la flotte par... Qui est pas si gros à l'époque, ça va. <rire> non, en plus... mais. Une amitié qui durera longtemps.
0: Oui, parce que là encore euh, récemment, je l'ai vu euh, en interview Européen, je crois, il, il raconte des anecdotes avec Johnny. Euh, <rire> oui,
1: ouais, <rire> voilà. Et euh, je crois qu'ils ont tous les deux des rapports. Bah, pour, pour Depardieu ça c'est assez connu, mais je crois que Johnny a des rapports un peu chelous avec la Russie, tu vois. Ah, ok. Je, mais je suis pas sûr pour Malkovich oh. je crois que j'avais lu un truc comme ça. Où... Bah, je vérifierai. Il avait une certaine passion. Bon. L'émission commence extrêmement bien, putain. Ouais, là, c'est cool, là, c'est Malkovich, super, euh... il, est, il est trop cool. Il a une voix incroyable. Ouais. Il est magnétique. Réalie, elle, elle joue le jeu. Franchement, ça pouvait pas mal se passer.
0: Non, là, c'est vraiment super bon train en matière. Donc, euh, John Malkovich, il est là pour faire un, un micro-caméo, en fait. Il repart. Ouais, il l'a, ouais. Et on reçoit, à la place de Malkovich... Oh. <rire> oh, putain. <rire> Jonathan Lambert.
1: Alors, Jonathan Lambert, qui est un des humoristes, qui est souvent là... Dans les émissions, c'est ça. il est invité pour faire une petite euh, une petite pige, en gros, il fait une petite chronique euh, humoristique. Il euh, y en a eu plein dans cette émission à différents moments. En ce moment, donc c'est Jonathan Lambert, et lui, son idée, c'est de venir en personnage issu de la vie des gens. C'est ça. Euh, c'est le pote que tu as oublié qui revient et qui parle de toi en balançant des, des anecdotes que tu es le seul à connaître et euh, en, en balançant des vannes par exemple si c'est euh, Gérard Depardieu qui s'assoit dans le fauteuil et que euh, Jonathan Lambert doit faire une chronique humoristique il vient en tant que Ah salut c'est moi ton voisin de Trapel quand on ouais, allait au bar Le Bento qui est un bar que bah, si tu connais pas la vie de Gérard Depardieu et si t'as pas appelé ses parents ou, euh, ou sa sœur avant tu connais pas ces anecdotes là donc ça surprend un peu lui, la personne
0: c'est cool sur le principe c'est cool et du coup... Euh... Après, et Jonathan Lambert est fort pour ça. Il tient les personnages. Ouais, euh, du coup, les anecdotes sont, sont toujours là. Euh, voilà. Et ça surprend toujours les invités. Et il tient ses personnages. Après, il faut voir la gueule des personnages. Voilà, Aujourd'hui, notamment... celui là, en l'occurrence, il joue une amie d'enfance de Réali. Et ça pourrait s'arrêter là Et ouais, mais en fait, c'est... c'est compliqué, compliqué. En gros, on va... En gros, il joue un personnage qui a changé de sexe. Qui est entre. Parce que qui est en train de changer de sexe, parce que euh, le, le pitch de départ, c'est que Christiana Reali, elle aimait les garçons, et la personnage jouée par Lambert était amoureuse de Christiana Reali, mais était une fille, donc elle a voulu changer de sexe. voilà Ça commence par un ruquier dit « Ah oui, mais c'est vrai que c'est à la mode, on a vu dans les journaux récemment que la fille de Cher a ah ouais, changé de cher. sexe.
1: Okay, » bon, C'est à la déjà. mode. <rire> à la mode, ouais. Et puis en plus, ça peut être bien fait c'est, Ouais, mais pas c'est, là. Ouais, voilà. C'est, c'est très c'est mal ça, fait. Hein. C'est très mal fait, parce que Déjà, le personnage, ça n'apporte rien au personnage. Non. Ce qui est un truc, bon, c'est pas obligé d'apporter quelque chose à un personnage, ça peut juste être un choix du personnage, de vie, etc. Sauf que c'est quand même une vanne. Ouais. Parce qu'ils ils en
0: reparlent plus.
1: Mais il y, y a un gag a un visuel au truc... ouais Il y a
0: un gag... Et en fait, je me demande même si le gag... Si le... Ah, tout le sketch... ne vient sketch. pas juste du gag, quoi. Tout le sketch. Ouais, c'est ça. Le personnage euh... a... Du coup... Vas-y, dis-le, parce que ça me dégoûte. Oh, pff, le personnage a une, une paire de testicules greffées sur le, sur le poignet.
1: Parce qu'il faut les greffer sur des zones non érogènes avant de les greffer pour de vrai.
0: Et parce que ça fait partie de son processus de transition. Donc, euh... En plus, c'est, c'est dévoilé. Alors le seul truc un peu marrant, c'est que c'est dévoilé au bout de 3 minutes de sketch. Et euh, D'un coup, il se, gratte, il se gratte les cheveux et tu vois la paire de couilles qui pend de son c'est poignet. Fui.
1: Punchline et la vanne c'est imagine le gars, il a, il a... c'est quelqu'un. On s'en fout que ce soit quelqu'un qui fait...
0: Imagine des coups sur un poignet, c'est drôle. Viens, on ouais, écrit un sketch ouais. avec ça dedans. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, mais
1: ouais. oui, oui, c'est sûr. Et du coup, bah, c'est...
0: pourquoi c'est là C'est terrible. Ouais, c'est, c'est un peu random. Bah, ça se marre bien sur le plateau. Hein. Après, c'est aussi l'époque. Mais il y a des vannes euh, genre homme vs femme du genre euh, maintenant je peux faire pipi debout et lire l'équipe sans vomir. Euh. Hey, les filles, c'est nul. Ouais. Il <rire> y a un peu de ça. Ouais. Donc bon, bah, pff, il lâche des, des anecdotes sur euh, sur, sur de, réally, la jeunesse. Ça, de, bon, voilà. Réalise, ça, ça a l'air de marcher. Euh. En vrai, ils ont l'air de s'amuser, mais bon, c'est pas... C'est pas terrible, terrible. Il y, y a
1: une vanne drôle, mais ouais. qui est basée sur euh, bah, ce sketch visuel. Enfin, il, le personnage se tape dans les mains, claque de, ah des oui. mains, <rire> en mode, ah oui, si, je me souviens, claque dans les mains.
0: Après, il fait, aïe. Aïe, bah, voilà.
1: C'est un peu drôle, mais le, le fait, c'est le setup de cette vanne. Juste dit que c'est un, un, un personnage qui a des couilles à la place des, ouais, des poignets, ça. et c'est tout, c'est drôle. Ouais. Le setup était
0: peut-être pas nécessaire.
1: Ah, il y a une vanne sur les Brésiliens aussi, du coup
0: Du coup, forcément. Voilà. Bon. bon on... Jonathan C'est la première de la saison, on lui accorde, mais euh,
1: attention. Et était mal rêvé. Il y a quoi en vanne à faire sur Christian Rey Je sais pas. Euh... Oh, non, mais voilà, viens, on... on tape sur une minorité, c'est drôle. <rire> oui, non, mais oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment ça, hein, c'est sûr que c'est. s'est passé. Oh, On n'a pas d'idée, euh, couille sur la main. <rire> bon, en parlant de couille et de minorité,
0: Oula. <rire> tu vas où avec ça
1: Passons à Mazarine. <rire>
0: <rire> Ça marche même pas en plus. Euh, Mazarine Pinjot c'est qui nous, nous présenter. Ah, c'est qui C'est la fille cachée à Mitran.
1: C'est la fille au Mitran. Et oui. Oh Alors, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met un, com- un contexte pour les gens qui ne connaîtraient pas la fille à Mitran
0: Peut- Oui, c'est vrai. Peut-être. Euh, bon, François Mitterrand, euh, président Mitterrand, président de la République en 80 meilleur, euh, président la... meilleur président de la République. On en reparlera à la fin de l'émission avait une vie euh, privée euh, qu'il tenait à cacher. Très notamment secrète. avec une femme... Euh, il, avait, il entretenait une liaison avec une femme qui s'appelait Anne Pinjot. Très secrète. Il a eu une enfant en 74 avec Anne Pinjot. Très secrète. <rire> Et ils l'ont jamais dit Ils ne l'ont jamais dit, mais en fait, c'était un secret de polychinelle. Il l'a, il l'a officiellement euh, reconnu, il l'a reconnu en reconnu. 84 quand elle avait 10 ans. Mmh. Et euh, en 94 quand elle avait 20 ans... Euh, Mitterrand a accepté de laisser paraître des, euh, des photos de paparazzi dans la presse de lui et euh, Mazarine sortant d'un restaurant. Voilà. Et donc pour le officialiser sans le dire vraiment, mais savait déjà. Oui, à l'époque, il y avait beaucoup beaucoup de blagues sur la, la fille cachée de, de Mitterrand. C'était le le truc que tout le monde savait, mais mais enfin oui, c'était un truc qui savait. Mmh.
1: Contrairement ouais. à son, con- son cancer. <rire>
0: oui <de> <rire> <ouf>. <rire> On savait beaucoup plus.
1: Euh, voilà. Euh, qu'il, était, qu'il avait une fille plutôt que le fait qu'il était euh, malade, qu'il cachait euh, beaucoup mieux. Mais du coup, ouais, non, il y a un truc, euh, c'est que quand on, non, on a vu Mazarine Pinjot, Mazarine, tout de suite, ça, on sait qui c'est, nous, parce qu'on est... Ouais, ouais. Voilà, on connaît l'histoire, donc voilà. Je ne savais pas du tout qu'elle était, euh, qu'elle était autrice.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, elle, elle a elle elle vient un un une livre. carrière euh, universitaire, elle était agrégée de philo, je crois, et donc elle était prof euh, à la fac, et en même temps, en parallèle, elle était euh, ouais, autrice. Euh, elle écrit, elle écrit des romans et elle écrit notamment aussi sur son enfance cachée.
1: Au moment où ils arrivent là euh, dans l'émission, il y a eu deux livres deux qui bouquins, sont ouais. sortis, euh, qui étaient des fictions, et un livre un peu euh, euh, l'enfance euh, cachée de, ouais, de Mazarine, quoi.
0: Et, euh, et donc là, elle vient pour un nouveau bouquin, un nouveau roman qui s'appelle Le Cimetière des poupées et qui est sur un sujet Fandard. Ouais, l'infanticide tout bonnement. Donc c'est, c'est le, j'adore discours ça. d'une femme qui a tué son enfant.
1: Voilà. Euh, euh... Alors. Avec des références pas trop cachées à l'affaire Courgeot, qui est l'affaire d'une Alors... femme. Alors, <rire> c'est compliqué parce qu'elle se défend d'y trouver des références, mais il y a une histoire de frigo. Et si vous avez déjà entendu la vanne sur les bébés dans un congélateur, c'est en rapport avec l'affaire Courgeot.
0: Ouais, en gros, bah du coup, pareil, si on veut faire un petit un mini topo sur l'affaire Courgeot, c'est, très ça se en 2006 en
1: plus. Oui, c'est, c'est tout récent,
0: ouais. ouais. C'est une femme euh, donc on, où on apprend qu'elle aurait euh, congelé ses bébés. Qui habitait en Corée. Oui, voilà. ouais, qui, euh, qui habitait en Corée, mais une femme française. Et ensuite, petit à petit, dans, dans, le, dans l'affaire, on a appris qu'il y avait eu déni de grossesse, euh, qu'elle, qu'elle a, souhaitait euh, pas avoir euh, ces enfants-là, voilà. qu'il y avait eu euh, du, de la dépression, du postpartum, etc. Plein de trucs qui n'étaient même pas encore euh, techniquement euh, légiférés. Et donc c'était un peu le premier cas d'école de bah, qu'est-ce qu'on fait de cette situation
1: d'une femme qui a, qui, a, qui a commis un infanticide et puis oui de par le fait qu'il y ait euh, cette histoire de, de frigo donc euh, ouais. c'est très glauque tout de suite c'est pas juste déjà elle a tué ses enfants en plus elle les a gardés dans un frigo donc les, les journaux s'en sont emparés et puis bon euh, la France et l'infanticide il y a et les, la presse il y a un, une culture quand même euh, quand même assez, euh, assez répandu. Donc là, les, les journaux s'en sont emparés et, euh, et ça a fait beaucoup de bruit. Donc le livre de, de Mazarine sort dans une ambiance ouais. très euh, propice à ce que ça en parle.
0: Et alors du coup, euh, elle, elle se défend en disant qu'elle en avait entendu parler, mais qu'elle n'est pas plus suivie l'affaire que ça. Je n'y crois pas. Et elle est, moi, je veux bien l'entendre, mais non. surtout, elle est agacée par la presse qui lui demande, de rend... qui lui demande à la oui. fiction de rendre des comptes. Et en plus, elle affirme qu'elle n'a pas voulu faire d'enquête pour pour écrire le bouquin et qu'elle ne voulait pas s'inspirer de faits réels. En gros, elle voulait fonctionner un peu en vase clos avec elle-même. Elle voulait vraiment dérouler la la pensée de son personnage sans inspiration extérieure jusqu'au bout. Voilà. Ce qui est. euh, Du coup, oui, effectivement, c'est glaçant, mais mais la la promesse romanesque est belle, je trouve. Ouais. Enfin, c'est audacieux. Juste,
1: sachez que dans toute cette interview, elle est enceinte.
0: Oui, oui, c'est vrai. <rire> du coup, moi, j'étais en mode,
1: oula, 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 oula. <rire> non, mais voilà. Ah, c'est, en plus, c'est drôle qu'elles qu'elle soient en et qu'elle parle de ça. Mais oui, effectivement, alors, elle se défend de, de, de s'être inspirée de l'affaire Courgeot. Non, je pense que les médias en ont tellement parlé à l'époque qu'elle, qu'elle s'est jetée sur l'occasion. Ouais. Disons que ça a pollué, je pense que ça a pollué forcément son récit. Euh,
0: juste avant qu'on fasse rentrer euh, Nolo et Zemmour. Non. Il y a... Non. Quoi?
1: Non. Tu les appelles. Tu, tu le dis, tu dis la phrase. Avant qu'on fasse rentrer qui
0: Eric Nolo et Éric Zemmour. Donc les deux Éric. <rire> okay. Je t'en supplie Non, tu m'appelles pas Manu, tu m'appelles Monsieur, <rire> Monsieur le, Président.
1: le Président. Non, mec, on a fait toute une saison à, à devoir <rire> dire Michel Pollack alors qu'on n'avait rien à foutre. Okay. On fait rentrer les deux Éric
0: avant qu'on, reçoive, qu'on fasse rentrer les deux Éric <rire> sur le plateau, euh, je voudrais qu'on parle de, de Ruquier qui s'engouffre dans, dans l'éléphant dans la pièce, comme à chaque fois qu'il y a Mazarine Pinjo qui est invitée quelque part, oh surtout bah. à cette époque. Et, et il nous fait un peu une réalibis. Il dit Est-ce que vous pensez que ça va vous poursuivre longtemps d'être la fille de François Mitterrand Ou est-ce qu'un jour on va réussir hein. à oublier et critiquer vraiment votre travail pour ce qu'il est
1: Et euh, oui, Donc, bah.
0: Laurent Rouquier, ça fait deux fois Qui dit... qu'il adresse un sujet sans oser vraiment en parler. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et, ouais. Du coup, euh, et du coup, elle dit, bah, c'est, pas tout, c'est pas encore tout à fait acquis. Tu m'étonnes, il vient de poser la question.
1: <rire> il vient littéralement de poser la question.
0: Et ensuite, et, elle dit et... quand même, de toute ouais. façon, moi, je suis très fier d'être la fille de mon père. Euh, mais c'est vrai que dans le milieu littéraire, ça peut créer des préjugés à cette menace et c'est chiant.
1: Notamment le Figaro. Et on y reviendra parce que oui. Eric euh, Zemmour est journaliste au Figaro encore à l'époque. Exactement. Mais bah, je
0: propose... Euh... Voilà.
1: Qui pour parler de Zemmour mieux que Zemmour donc... Euh, nous en vrai je pense. Ouais, nous on, connaît, on commence à <rire> bien connaître le bonhomme, tout à fait. Et on fait rentrer euh, Eric Nolo et Eric Zemmour. Euh, <rire> on les fait rentrer, ils arrivent en même temps, ils s'assoient. Ouais, incroyable. Euh, ouais, voilà, il y en a pas un qui est plus vieux que l'autre par exemple. Et Eric Zemmour commence à faire dire, commence à dire bah déjà on a tout à fait le droit de s'inspirer de la vraie vie quand on écrit un livre.
0: C'est ça. Il dit qu'en bien même, elle aurait pris un, un fait divers réel. Ouais. Euh, en fait, l'histoire de la littérature est jonchée de faits divers fait réels. C'est ouais. un non-problème. Par contre, il n'aime pas le style du bouquin. Et il dit qu'il n'a jamais vraiment réussi à rentrer dans le livre et que pour lui, c'est imprégné de freudisme du café du commerce. Et c'est du sous-sous du race.
1: Alors, freudisme du café du commerce, je tiens à dire que quand j'ai entendu ça avec le complexe de l Cap pas lu d'analyse sur les, 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 l'infanticide, euh, euh, les mères qui commettent des infanticides et sur le fait euh, de jamais avoir euh, trop s'être renseigné sur des affaires de ce type. Ouais. Effectivement, c'est possible que ça se soit mis dans le... Moi, pour moi, la, la critique était... Une critique que je m'étais faite. J'étais en mode, bah si ouais, juste okay, imagine okay. des trucs, c'est sûr que derrière, ça va pas être très probant. Il a fait la critique, bon, bah je suis d'accord avec Eric Zemmour, la chance. Euh, du sous-sous
0: contre... du RAS. <rire> Ouais alors il y a ça et, euh, et il prend rapidement une tangente un peu misogyne hein. il dit on dirait un magazine féminin ah, ouais, et je n'aime pas les magazines féminins sauf, sauf... pour les photos ah putain et <coughs> et, ah, et Panjo répond euh, ouais bah ok il a le droit de pas aimer euh, moi ça me va
1: ouais bah oui oui parce que voilà et en plus euh, ce que dit euh, Zemmour donc du sous 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 Duras il y a un extrait c'est vrai que lu comme ça juste cette phrase ça fait un peu Marguerite Duras Ouais. Et ça parle un petit peu du Petit Grégory avec, euh, justement, Marguerite Duras. C'est ça. Bah,
0: du coup, ça euh... le, le Petit
1: Grégory, infanticide. Enfin, infanticide. Oui, si, infanticide. Ouais. Voilà. Et euh, l'affaire Courgeot, le livre de, euh, de Mazarin, donc infanticide
0: aussi. Et là, il y a Nolo qui arrive en héros. Ouais, Nolo en légende, hein, qui dit euh, « Dieu sait que j'ai détesté, que j'ai fustigé les premiers livres de Mazarin Pinjot. Mais pour moi, là, c'est véritablement, ses débuts en tant qu'écrivaine, c'est très réussi. »
1: Ouais. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il dit direct, il démonte Zemmour. Ouais. Et en fait, si vous écoutez la saison 0, j'aime pas trop y revenir, hein, mais on dit souvent que le duo Michel-Pelabre et Eric Zemmour ne marche pas parce qu'ils ne sont pas en désaccord, souvent. Ouais. Et que euh, même quand ils sont en désaccord, ils ne se parlent pas. Là, il le fait en disant, écoute, euh, Eric, moi aussi, je peux citer, euh, là en l'occurrence, Richard Millet, pour dire du mal d'un livre en, t- en trouvant une, une citation qui se rapporte au livre en disant que c'est de la merde et euh, lire cinq lignes d'une voix monotone c'est ce que je fais quand j'essaye ouais, de ouais, démonter ouais. des livres de certains auteurs donc voilà c'est une page euh, des livres de critiques comme ça moi euh, à l'opposé j'aime beaucoup le livre et putain c'est trop bien d'avoir, euh, d'avoir cette opposition du bien, putain. C'est cool. on va pas dire que du bien de Nolo c'est pas on va pas dire que du mal de Zemmour non plus mais il euh, n'y a pas un gentil un méchant dans cette histoire euh, sachez-le ouais. No, on n'est pas plus pour Nolo euh, que si alors <rire>
0: <rire> je l'avais dit dans l'intro hein,
1: que tu Zemmour ouais. <rire> non c'est... j'ai dit on n'est pas plus pour Nolo si concrètement euh, j'ai bah plus oui, oui. je suis moins souvent en désaccord avec Nolo on va dire mais là dans l'occurrence c'est souvent tous les deux des gros cons euh, là, euh, au moins, il est un gros con à sa manière. Quoi. Ils ne sont pas tous les deux d'accord. Il y a une ouais, position. Et il, il, il se permet quand même de reflinguer les livres de, de Mazarine
0: avant. Du coup, Nolo pose en plus, une, en plus une question très intéressante. Il dit, est-ce qu'un écrivain a tous les droits ouais. euh, pour, pour continuer un peu sur, euh, sur ce truc-là, euh, Mazarine Pinjot répond qu'elle n'est pas sûre. Il y a une partie du genre, notamment, de l'autofiction qui l'insupporte. Ouais. Elle, a du avec les, elle a du mal avec les auteurs qui déballent leur linge sale sur la place publique. Elle ne doit, elle doit pas aimer Christine Angot. Qui ouais, bah ouais. était une grande spécialiste de ça. De ouf. En revanche, concernant les faits divers, bien sûr, l'écrivain a droit de... C'est de, du domaine public. Hein. De s'en saisir, en fait, oui, c'est ça, parce que ça appartient à la société. Donc, et surtout, pourquoi on n'accuse pas les journalistes de le faire avec beaucoup plus de violence et de jugement gratuit
1: bah, Et, et euh,
0: elle marque un point.
1: Bah, le petit Grégory.
0: Hein. Ouais, petit... Encore ouais. une fois,
1: on en revient, mais là, le traitement des médias du petit Grégory est beaucoup moins choquant qu'une œuvre de fiction qui s'en inspirerait. Donc voilà, bon, ça se
0: défend aussi. Hein, pour le coup, là, c'est difficile de ne pas être d'accord avec elle. Moi, du coup, j'ai un truc à dire là, sur euh, Zemmour. Sur Zemmour, tout à fait, vas-y. Alors du coup, Zemmour dit que, en fait, tout ça, euh, c'est symptomatique pour lui de notre époque, où on est obsédé par l'intime, et où on en expulse le social, alors que c'était l'inverse il y a 30 ans. Oh. Donc, ça, ça part de là, ça c'est la prémisse. Ensuite, il rejoint un peu son discours de Taré sur la féminisation de la société. Euh, c'est un sujet auquel il a déjà consacré euh, un, pas un mal bouquin de à l'époque. Un bouquin ah, à l'époque un seul maintenant et bah, il en parlait aussi dans le suicide français euh, en 2014 mais, euh, mais ouais du coup en gros il dit euh, maintenant on parle de psychologie on nommait complètement les rapports sociaux sous-jacents il argumente même pas pour dire en quoi c'est féminin de parler d'introspection tu vois Non. c'est juste ça, comme ça
1: ça oui parce qu'il a pas le temps et puis alors, pour avoir essayé d'un peu de comprendre pourquoi il parlait de féminisation de la société
0: non, mais c'est, c'est nébuleux en ouais. fait, c'est juste la perte du, du, du téseux quoi oui, c'est ça, mais c'est, ça ne repose sur rien. C'est, c'est... Bah, des
1: trucs de people, en fait, c'est juste... Ouais, bref, Éric Zemmour, quoi. Genre,
0: euh... Et du coup, et donc, il continue, et il dit, en fait, notre société, particulièrement en ce moment, elle est obsédée par les infanticides, la pédophilie. Et Painjouel lui répond, bah non, mais du coup, là, on n'est pas dans l'intime, on est dans la société du spectacle.
1: Ouais, ils ne sont pas c'est d'accord quoi sur Zemmour... ça. Euh...
0: Ouais, Zemmour, il répond que c'est plutôt la spectacularisation de l'intime, et ça lui pose un problème, parce que les vrais sujets, c'est les sujets sociaux. Alors moi, justement, vu qu'on parlait du petit Grégory, je voudrais faire euh, une remarque. Du coup, l'affaire Grégory, c'était 20 ans avant l'émission. Avant ouais. l'émission. Et ben bah là, pour le coup, c'est ce qu'on disait, c'était de la pure spectacularisation de l'intime à oui. outrance. Parce que Et en fait, ça marche pas trop. Il bah n'y a pas de
1: questionnement que sur, euh, sur euh, l'infanticide le le... dans la société au moment de la... du petit Grégory c'est Et juste même, c'est même sur, hein.
0: les, sur ouais c'est ça sur les rapports pas de sociaux en fait question, oui, non, le y a seul pas de truc de humain, le, juge. le seul truc qu'il y a c'est la famille de Jean-Marie Villemin le père de Grégory ah, oui. qui est un peu jalouse de sa réussite oui oui il y, y a un truc d'ascenseur social euh, qui amène la oui mais c'est pas ce qui a été mis en avant mais en fait c'est vite balayé euh, d'un revers de la main parce que étant donné qu'on sait pas qui est le coupable on épluche tout l'arbre généalogique de la famille et on se penche justement surtout sur les rapports intimes humains entre les membres de la ah famille. Oui,
1: mais c'est que, c'est que des jalousies internes à la famille.
0: Alors là, du coup, il y, y a Mélenchon qui dit...
1: Ouais, Mélenchon, il n'est pas, pas
0: d'accord. Ouais, et puis il défend très bien, euh, parce que moi, plutôt, je pense, pour le coup, il dit, euh, il fait du marxisme à la petite semaine, là, Eric, mmh. en disant « tout est social ». Bien sûr, il y a un arrière-plan social à toute chose, mais il y a aussi une part de vérité humaine. Et en gros, je ne vais pas lire euh, le ouais. roman de Pinjot Bazarie. pour lire une ouais. étude de sociologie. Il y a d'autres bouquins pour ça, j'ai besoin du regard du créateur qui m'apprend quelque chose sur l'humanité.
1: Ouais, et ben, et ouais. C- pourquoi pas En tout cas, ça s'entend. Ouais. Beaucoup plus que de dire bah, « ça ne sert à rien puisque c'est pas social
0: ». C'est ça. Et, m- et en fait, moi, du coup, pour continuer sur Zemmour, j'ai de plus en plus l'impression, en, en l'écoutant, qu'il attend de l'écrivain qu'il fasse quelque chose d'absolument complet dans son discours c'est-à-dire que ça doit toucher un peu la psychologie, mais surtout parler du social derrière. Ça ne ça peut pas évoquer une partie du sujet en pleine connaissance de cause, comme fait Mazarine Pinjou, parce que Mazarine Pinjou, elle dit « En fait, là, j'ai attaqué le problème juste de l'angle de la psychologie, et, euh, oui. et c'est tout. » Et en fait, c'est ça son problème. Lui, en fait, je pense qu'il a en tête des références, les références des grands hommes de la littérature avec un, oui, bah. un grand G et un grand H. Euh, qui ont des œuvres complètes romanesques, politiques, des, des génies, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il a du mal avec l'idée que la société entière puisse s'emparer d'un problème et que chacun peut apporter sa lecture parcellaire de la situation et qu'on peut les additionner pour en faire une compréhension globale d'un problème. Ouais. Si on prend le, le domaine de la recherche, par exemple, bah, t'as les sociologues et les philosophes qui peuvent s'emparer d'un même sujet et apposer leur grille de lecture à chacun euh, qui, qui seront différentes mais qui se compléteront. Et c'est pour ça que je pense que les essais de Zemmour, c'est de la merde. Euh, les essais, donc euh, les bouquins de Zemmour et ses essais. Ouais, ouais. Parce que déjà, en fait, il a milieu d'une démarche universitaire euh, argumentée, oui. sourcée, validée par ses pères, évidemment. Mais que derrière... Mais en plus, il avance comme une brute.
1: C'est pas non plus...
0: Euh, avec ses gros sabots. Et il ouais, applique toutes ouais. ses réflexions sur la société en mode œuvre complète. Ouais. Et du coup, il est misogyne. « Ah bah c'est la société qui est en train de se féminiser ». Il est raciste, ah ben c'est la société qui est en train de se mondialiser. Il est xénophobe, ah ben c'est l'Europe et son ouverture des frontières qui posent problème. Mmh, mmh. Et ce je, n'est je, pas la première fois, je, je remarque, qu'il se plaint de, de, d'écrivains qui ont écrit des choses qui, qui lui paraissent à ses yeux parcellaires ou, ou à trop petite visée et qu'il en demande plus. Quoi. Et notamment des sous-implications politiques et plus de politique et plus de ci, plus de ça.
1: Et c'est pour ça, du coup, euh, qu'on a souvent eu l'impression qu'il en foutait partout. Le sujet ne mmh. s'arrête jamais au sujet. Effectivement. C'est ça. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que c'est pour ça que là euh, Nolo n'est pas d'accord. Je pense que Nolo a vraiment cette vision. Souvent Nolo pose des questions très personnelles euh, et des avis, surtout. Ouais. ouais, ouais euh, là, c'est pas la première fois qu'il le fait. Hein, euh, et su- oui, je vois très bien ce que tu veux dire sur, euh, sur, Eric, euh, sur Eric Zemmour. Et j'ai une euh, citation d'Eric Zemmour, donc je parlerai ouais. plus tard. Ok, d'accord. Et oui, oui, bah je je vois très bien. Euh, en tout cas, c'est je, je, oui, ça, c'est, oui, effectivement. Zemmour, il a pas cette, euh, il, il peut, il ne peut pas apprécier ce livre. Ouais, je, ouais, je pense. Et que, ouais. ce qui est fou, parce que on l'a déjà vu parler de le truc qui était, qui n'avait aucun rapport avec un problème social ou un problème qui ne touchait pas à ça. Et là, il a été capable de les apprécier. Ouais. Si, si ça en touche
0: un peu faut que ça touche à tout si ça n'y touche pas il est, il est ok et du coup si dans sa grille de lecture c'est un sujet euh, bah, féminin en l'occurrence oui, donc, bah, vu que ça en fout furieux bah, là bah, c'est, ouais. c'est niette quoi c'est hors de question oui oui, oui. donc euh, pff, ouais euh, et aussi c'est pour ça qu'on en a beaucoup euh, on l'a beaucoup commenté dans la saison 0 à chaque fois qu'il prend la parole sur un sujet politique tu as la marotte la, la, ouais. la triplette la mondialisation mm-hmm. l'ouverture des frontières et euh, l'Europe. Et okay. en fait, bah oui, vu qu'il a son sa grosse grille de lecture bourrine sur laquelle il, il fait des pages et des pages et des pages depuis des années. Parce qu'il a beaucoup analysé ça. Et du coup, il s'est ouais. ruiné la gueule. Ouais, c'est ça. Et pour lui, je pense qu'il est convaincu que c'est son œuvre complète et que c'est comme ça qu'il comp- doit comprendre le monde.
1: Ah bah non, mais ça, de toute façon... Et euh... Bah, voilà. Très intéressant ta, ta manière de, de l'aborder, tu vois. Je m'étais pas fait cette réflexion. Pour moi, il a pas aimé le livre, tu vois. Pour de vrai, en plus. Vraiment, j'ai vu le truc, il a pas aimé le livre et effectivement il a plus cette 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 crochue avec des auteurs
0: euh, de la ouais. grande littérature ben bah justement les Misérables euh, il parle beaucoup de qui ont une vision plus
1: globale mais du coup voilà tu vois mais pour moi a, j'ai pas été plus loin dans cette réflexion et effectivement c'est intéressant je sais pas si c'est ça mais en tout cas c'est intéressant de de ouais, se dire ouais, effectivement ouais. il a il a euh mais moi c'est ça en fait c'est le fait que sa culture il a une très grande culture avec Zemmour, oui façon, bien c'est sûr tout, toutes les œuvres culturelles qu'il cite n'ont jamais que la portée dimension... culturelle ouais, ouais. ouais c'est ça c'est vrai que je me suis fait la réflexion en le voyant et j'ai pas poussé plus que ça mais effectivement la, la dimension culturelle est qu'une partie de ce pourquoi il a sans doute aimé ses œuvres. oui et ben ouais voilà alors... et alors pourquoi il a voté Mitterrand en 81 du coup quel rapport <rire> merde
0: Attends, c'est là où... ah, Oui, c'est, là, c'est là, bien sûr. Mais Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, ça. Parce que
1: mais voilà, il y a un moment incro... incroyable où euh, euh, Zemmour se fait rabrouer par euh, l'ami euh, Ruquier qui lui dit « Mais de toute façon, si vous n'avez pas aimé ce livre, c'est parce que c'est la fille d'un président pour qui vous n'avez pas voté. Oui. » Et Zemmour, tout de go. Mais si, j'ai voté pour, euh, pour Mitterrand en 80, de quoi vous parlez. <rire> pas en 88, mais j'ai voté pour, euh, pour Mitterrand. Euh, donc voilà, moi, j'ai toujours dit Eric Zemmour, avant tout un homme de gauche.
0: Bien sûr, <rire> évidemment. Il est... On en reparlera plus tard. Il euh, y, y a des trucs à dire avec Zemmour et son rapport à la gauche. Oui. Juste pour conclure, en fait, euh, euh, Ruquier, en fait, il fait de... Lui, il prend le rôle, en fait, de euh, la personne qui va ramener Mitterrand dans l'interview à il chaque faut... fois. Il faut, ouais, c'est <rire> Il fait ça, l'a fait non. dès le début. Hum. Et du coup, là, il, il pose la question... Euh... Donc, il dit à Mazarine Pinjot, vous avez écrit sur votre enfance cachée dans dans vos derniers bouquins. Est-ce que votre mère écrivra un jour sur sa liaison cachée avec euh, Mitterrand Et et il commente en plus en disant, parce que c'est une femme, là pour le coup, très secrète. Très secrète. Et qui a, j'estime beaucoup de courage. Et Mazarine Pinjot répond simplement, ça c'est sûr. Et après, il faudra lui demander, euh, mais je ne suis pas sûr que ça soit.
1: Voilà, c'est une femme secrète.
0: En l'occurrence, Anne Pinjot. N'a jamais écrit directement euh, sur le sujet, mais en 2016, elle autorise la publication d'un ouvrage épistolaire intitulé « Lettres à Anne », regroupant 1218 lettres reçues euh, entre les années 60 et les années 90, des lettres de François Mitterrand, euh, et la publication du journal intime de Mitterrand, « Journal pour Anne », écrit pour elle entre 64 et 70. Voilà donc euh, c'est marrant du coup dans, dans l'approche c'est exactement la même chose euh, comme Mitterrand qui n'annonce pas qu'il a une fille mais qui laisse passer un, oui. une publication de Paparadis et ben et là ben c'est, euh, c'est un
1: truc euh, en parle qui pas autorise la même. publication ouais, 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 c'est ouais.
0: Ça. Écoute, donc voilà
1: très bien Mazarine est enceinte tout le monde de ce ouais. truc et, et
0: juste elle, elle s'en cache pas <rire>
1: <rire> non Mazarine est enceinte tout le monde de ce truc et euh, juste il faut pas s'énerver comme ça euh, Mazarine quand on est enceinte je pense Ouais, à un moment, elle se met les mains sur la tête en mode mais n'importe
0: quoi genre elle est très engagée dans la discussion et c'est trop cool c'est interdit d'avoir Zemmour euh, en face d'une femme enceinte
1: ah ouais bah faut le savoir Eric Zemmour est nocif pour les femmes enceintes
0: <rire> ainsi que pour tout un franchement ouais, pour, pour une bonne partie de, le, de le, la société le, hein.
1: le, le panel il est long comme le bras le label, <rire> le label
0: est très très long des trucs pour lesquels il est nocif hein. bon jean hugues bon jean hugues Anglade le quatrième encore. ah ouais c'est vrai, un peu. Un peu. Non, en fait, du c'est l'inconnu qui est mort. Ouais, ah ça. non, c'est un des nuls, ça. <rire> euh, on dit ça parce qu'il est, il joue dans un film réalisé par Bernard Campan. Il est pote avec Campan. Il est pote avec Campan. Le film s'appelle La face Cachée. Il y a Karine Viard dedans. Et c'est un film sur un couple, un couple de longue s- durée. Ça qui, va plus euh, trop. Euh... Ça va plus trop le sujet. Il... Ouais. Il dit le sujet, c'est on connaît jamais vraiment l'autre, on est centré sur soi-même et on remarque pas que l'autre peut déraper.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et ça a l'air d'être une histoire de tromperie en vrai de
0: vrai. J'ai l'impression. Et je
1: pense que c'est ce que le film veut faire penser, mais que c'est pas le cas. Ouais, je
0: pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est un truc
1: où justement, c'est une femme qui s'emmerde dans un couple et un homme qui a l'air de pas avoir réussi à réussir à s'impliquer dans la vie de son couple, qui a l'air d'avoir d'autres passions et de s'emmerder, une crise de la quarantaine. La bande annonce fait pas bandaxe.
0: (rire) Oh putain, ça fout une ambiance.
1: Ouais. Et déjà, il y a un truc où c'est un peu discuté à la va-vite en disant Ah, Bernard Campan, depuis quelques années, il commence à jouer dans des films d'auteur. Quel piètre acteur en général, Bernard Campan.
0: Ah, moi, je l'aime beaucoup. (rire) Ah, en tant qu'acteur. En tant que tout, euh, je l'aime beaucoup. euh, moi, j'aime bien. Non, mais
1: attention. Bernard Campon, c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire.
0: Oui, et... non, mais bien sûr, mais voilà. même, même au-delà de ça, je, mais... j'avais vu un film qu'il avait fait avec Monica Bellucci. Mm-hmm. J'ai bien aimé, je ne me rappelle plus. Euh... Moi, je me
1: rappelle d'un film avec Bernard Campon, qui pour le coup est bien, où Bernard Campon joue un, un, un mec qui veut être maire de son village ou qui est maire de son village et qui essaye d'être réélu. Et c'est vraiment okay. sur le rapport que les autres ont. Par rapport à toi, tu sais, comment tu es vu, ouais. comment tu, tu vois la vision que les autres ont de toi, et, ouais, okay. etc. etc. Ça, avait, voilà, ça, ça avait laissé une bonne impression dans mon cerveau. Euh, et je m'étais dit, tiens, quel bon acteur. Là, dans la bande-annonce, c'était catastrophique, donc je ne sais pas.
0: Ouais, ouais. Après, ouais, je ne sais pas. Je trouve... Ils en parlent un petit Après peu dans, le, le, dans les... le meilleur comédien des nuls. <rire> non, mais ils en parlent dans l'interview. Euh, oui. Anglade, il dit que que qu'on prend une espèce de, de fragilité. Oui, et que ça, que ça enrichit son jeu. Et je suis assez d'accord avec ça, je le trouve.
1: Il est touchant, mais je ne sais pas. Sûr je le trouve soit authentique, ouais, je sais pas. C'est dans quel film où il joue un père divorcé C'est pas dans le LOL où il joue le père de la...
0: Ah putain, il joue dans LOL J'ai jamais vu LOL, mais peut-être.
1: peut-être euh... Je ne sais pas. Mais je... eu... eu... j'ai vu un film où il jouait un père divorcé qui était assez touchant.
0: Ok. Bon, euh, on... Pff, que dire de cette interview Pas grand-chose, en vrai, ça passe assez rapidement. On apprend que Karine Viard fait des sudoku entre les prises.
1: Et je tiens à dire que... Moi, ça me fait apprécier un petit peu plus ouais. Karine
0: Dier. Riquet, quand il en parle, il est euh, dithyrambique
1: Mais oui, il dit qu'elle joue trop bien. Dans la bande non c'est ouais, ouais. extrêmement mal. Karine Dier peut bien jouer, mais là, non. Ouais. Elle joue bien dans la famille Bélier.
0: Et ça part sur un happening les femmes, les partenaires féminines de Jean-Hugues Anglade à l'écran. Ah, ah Femme <rire> Je vous aime J'ai pas compris que tu me lançais sur ça. <rire> ah non, je me
1: lançais moi-même <rire> euh... Oui, bah, on va parler des femmes euh, avec qui il a joué puisque là, il joue avec et que, euh, il, joue, il a. En plus, ce qui est un peu bâtard parce que je, euh, jean hugues n'a pas beaucoup de scènes avec Karine puisqu'il joue le meilleur ami de Bernard Campon. Oui, c'est ça, c'est le second rôle. Donc là, c'est vraiment juste pour dire Ah, vous avez joué avec Bellucci, elle est belle hein.
0: euh, Oui, c'est ça, du coup, il a joué avec euh, Adjani. Non, c'est Adjani. Ah oui, c'est, non, c'est Adjani. Il, il a préféré. joué avec Adjani, Béatrice Dalle, Marie Transignan, Angelina Jolie, c'est ça Oui.
1: Ah, euh, pour le coup, Angelina Jolie, euh, qui, il avait l'air de dire, c'est une, c'est une personne plutôt simple. Apparemment, oui. Bah, pas simplette, euh, pardon. Euh, non. Plutôt proche de la réalité. Ouais, c'est
0: voilà. Ça. Donc voilà, c'est intéressant. En vrai, ouais, ça passe... Ça euh, passe voilà, ça. Non,
1: l'interview n'est pas folle. L'interview, l'interview passe vite, mais parce qu'on n'a on a rien à dire dessus. Et elle est assez courte. Et en vrai, la plupart ouais. du truc, si on est tout à fait honnête, c'est pour parler de,
0: de Bernard Campan. Oui, il y a un peu de ça, oui. On Après, qu'ils euh... pas eu Campan, en fait. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Donc on invite le Jean-Hugues. Moi, je, je trouve très sympa, Jean-Hugues Anglade. Je l'aime beaucoup. Euh...
1: On revient sur les films qu'il a faits, et à un moment, il dit « Une étoile et demie ». En parlant ah, de, oui. d'un des il fait un callback à John Malkovich, et bon, voilà, un
0: peu drôle. Ouais, et puis même quand il parle de, euh, de ses partenaires à l'écran, je le trouve très respectueux, très. Ouais, très ouais, sympa. ouais, ouais.
1: Mais ça a l'air d'être le gars sympa, en vrai. Hein. Oui, ouais. J'ai, ouais. Pas, j'ai, pas, j'ai pas trouvé que le gars, l'interview était chiante. Juste, il bah, n'y a pas grand chose à en dire. Quoi. Et là. Euh... Ouais, là, il y a un petit virage, hein, par contre. En, en, fait, de...
0: non, mais en fait, j'ai compris, hein, la méta, ah, ouais. c'est que c'est... l'humour, ça ne passe pas dans cette émission. Ah ouais <rire> Bah, les interviews sont OK.
1: Oui, mais c'est juste les vannes.
0: Et à chaque fois qu'il y a. Ouais, du coup, ouais. Jonathan Lambert, c'est un raté.
1: Et là, et là, ça va être un raté. C'est le médiateur de l'émission. <rire> Quoi, c'est pas ça
0: Non, c'est pas ça. Stéphane Berne. <rire> c'est Axel Lafont. Oh arrivé. putain <rire> ah J'avais oublié. Alors, oui. La première fois qu'on l'a regardé, parce qu'on regarde toujours une fois les émissions, Yvan et moi, en même temps, et après, on les regarde chacun de notre côté. La première fois qu'on a regardé, Yvon a arrêté, il a fermé, il a éteint son écran ouais. pour ne pas voir ça jusqu'au bout.
1: J'en veux plus. Alors, Axel Lafont,
0: bordel de merde.
1: Euh, Axel Lafont est une invitée que nous ne recevions pas ce soir en début C'est d'émission.
0: Ça. Dans euh... le stand-up de Ruquier. Donc,
1: moi, je l'ai fait là euh, tout à l'heure, mais en vrai, il y a eu euh, donc, un one-man de, de beaucoup trop long de Laurent Ruquier, <rire> que nous, on n'a pas, on n'a pas les images. Il a cité Axel Lafont en vain une vanne, forcément. Sauf qu'elle est sur le plateau, dans un espèce d'appening euh, à la SNL, euh, un mec ouais. qui vient une patate au, au présentateur. Là, elle vient gueuler sur Ruquier.
0: Ouais, de, d'après ce que j'ai compris, la vanne de Ruquier au début de l'émission, c'était Ah, c'est quoi toutes ces, euh, toutes ces comédiennes qui se mettent à la chanson
1: C'est quoi Ça va être Axel Lafont
0: Ouais, c'est ça. Du coup, elle fait mine d'arriver en, en trombe sur le plateau, et, et comme si elle voulait interrompre l'émission. Et, et Mais c'est... en fait, elle a un micro euh, accroché. Oui, c'est ça. Et du coup, elle se défend auprès de Ruckier en disant « Ah ouais, pourquoi pas Et Peut-être que je devrais me mettre à la chanson. Euh, » Du coup, Ruckier fait semblant de jouer. « Ah bah vas-y, bah, on a qu'à nous apporter une guitare. Il y, y a toujours une guitare qui traîne. »
1: Du coup, il ramène un guitariste. Qui est Julien Doré. Julien Doré. Avec euh, la avec le Barrette. guitariste, il est cool. Époque Barrette. La, ouais, époque Barrette, époque, euh, époque où il est euh, un enfant. Ouais. Euh, il, a, il venait, je crois, d'avoir 18 ans. <rire> il était beau comme un homme, mais fort comme un enfant. Je ne même plus les paroles. Il arrive avec la guitare,
0: elle fait croire, euh, je couche avec Julien Doré. Ouais, ouais, c'est ça, euh, mon mec c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le machin. Et après ça part en cover de de Moi Lolita de Élisée. C'est long, c'est long, c'est long. Bon,
1: c'est pitoyable, niquez-vous,
0: nul, nul à chier. Et elle
1: a dit, je reviendrai.
0: Oui, et je crois qu'elle reviendra vraiment. Je suis terrifié,
1: je suis terrifié, je suis terrifié à l'idée que ce soit une vraie chronique de euh, Axel Lafont qui vient chanter, parce que c'est horrible. Ah ouais, c'était non. nul. C'était, ça mettait, ça mettait une fausse ambiance de gêne. Ouais. Mais comme c'est pas drôle, il y a une vraie ambiance de gêne qui s'installe assez rapidement. Non, c'était nul. Hein. Oh, c'est et ouais, c'est...
0: je trouve ça horrible de voir du coup les... les idées qu'ils ont développées pendant l'été en se disant ah ouais ça c'est ça, ça, ça peut marcher et voir émission 1 le truc qui se
1: et c'est terrible parce que tu sais pourquoi ils se sont dit putain l'épi... L'épisode, euh, les épisodes des saisons précédentes où ça gueulait les gens étaient contents à faire un un oui, où ça gueule oui, ça. en plus c'est vraiment horrible quoi c'est surtout les trucs que vous avez raté dans l'émission avant parce que vous avez mal géré votre émission et que des gens sont engueulés
0: ouais non c'est horrible ils se sont dit on va faire un plafond ils sont... Viandée. Nul. Bah, c'est tout. Hein. Euh... C'était une gêne euh...
1: monumentale.
0: Ouais, mais du coup, ça va s'améliorer parce que là, on reçoit Stéphane Bern Alors. sur le fauteuil.
1: Stéphane Bern, je vais aller pisser.
0: Ok. Alors, super. Pendant qu'Ivan euh, est en train de faire ses affaires, je vous propose un petit extrait de, de tout ce qui se passe sur le plateau pendant l'interview de Berne pour que vous voyez un petit peu le bel bord que c'est.
1: Non, moi je trouve que c'est bien que ce soir on apprend sur Monaco. Andrea, Andrea. Euh, tu sais quand elle est morte, Grace Kelly En voiture. Ouais, mais elle s'est jetée d'une falaise. Enfin, elle est tombée d'une falaise. Ah oui, oui, bien sûr. Et du coup, moi, Grace Kelly qui meurt en tombant d'une falaise, genre je pense à la chanson de R. Kelly. Oui. Euh, ah non. Avec un
0: <rire> moi, je pensais à la balade de Jean.
1: Oh waouh Ouais, ouais. Ainsi que euh, le film où Valérie Lemercier, elle se marie avec Lambert Wilson. C'est quoi ce film oh, c'est, un, c'est vraiment un film euh, sur euh, Grace de Monaco et sur la Lady. Oh, où elle joue euh, une, une jeune femme qui devient euh, princesse mariée avec Lambert Wilson. Ils ont des enfants et tout. Et puis elle n'est pas aimée par la famille royale. Et, et à la okay. fin, elle fait du euh, seul élastique, sans élastique. Ah ok. C'est la, la, bon bref.
0: Bon, vous voyez Stéphane... les auditeurs, ce que vous venez d'entendre là, on a plus <rire> parlé de Grace Kelly que Stéphane Bern qui nous a présenté ah, merde. un album photo. Sur ouais, Grace sur, Kelly.
1: Euh, sur Grace Kelly Incroyable, j'adore Grace Kelly.
0: Ouais Voilà. Euh,
1: non, c'était... non j'ai... La... cette phrase c'était j'adore Stéphane Bern, ce qui était un mensonge en plus.
0: <rire> Mais oui, non, ça va.
1: Stéphane Bern euh, vient pour Stéphane présenter... Stéphane fraude là. Oui, vient pour présenter un livre sur Grace Kelly pour l'anniversaire du décès de Grace Kelly. Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> voilà. Minute,
0: ça s'arrête là. Donc, on fait un petit
1: retour sur qui était Grace Kelly, donc Grace de Monaco. Et le
0: plateau est d'ici Pax. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être euh, Axel Laffont qui est venu avant et qui a foutu un peu le zbeul le ouais, il se je pense sent que... un peu... Euh...
1: En fait, ça commence quand il nous parle d'une... Il a une vision très romancée et puis une manière de présenter les choses très romancées. Ouais. Et je sais pas pourquoi, il, il, à un moment, il dit, ah, il ne couche pas à l'époque.
0: Oui, euh, c'est ça, oui. On ne couche pas dans la royauté. On... Et ça les
1: éclate de rire, parce que, bah non, évidemment, ouais. Greskeli, Kelly, euh, elle est sortie avec le chat d'Iran, évidemment qu'ils ont Ken, en fait.
0: <rire> Et euh, c'est Zemmour, bon, je crois, il dit, euh, tu crois ce que tu dis là, personne n'y croit. Mais oui. C'est n'y vraiment croit. cette ambiance.
1: Et il ose dire, euh, Stéphane Verne ose dire, non, mais je n'ai pas la prétention de dire qu'elle était vierge au mariage.
0: Oui, euh...
1: <rire> Donc en fait, moi, bon, il n'y croit pas trop non plus. Euh, il est à la limite de la niaiserie en vrai.
0: Ouais, ouais, bah. Pff, c'est, c'est vraiment le, la parodie de, de lui-même, quoi.
1: De Jonathan Lambert.
0: <rire> ouais, c'est vraiment ce qu'on peut s'attendre d'une parodie de Stephen Burns. Mais
1: oui, parce qu'il f- essaye de, vraiment de vendre un truc.. Euh très romancé, très gnan de princesse. C'est la princesse de Clèves, mais euh, maintenant, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est éclaté. Ben non, bien sûr que ça s'est pas passé comme ça. Il raconte des trucs sordides sur le fait qu'elle a été sélectionnée par le prince Regnier, quand même. Ouais. Euh, parce qu'elle était plus... Parce qu'il fallait qu'elle soit américaine pour le côté prestige et tout, mais qu'il pouvait pas prendre Marilyn parce qu'elle a... était suffureuse, les photos de charme, etc., etc. Donc, Grace Kelly, pas du tout un mariage d'amour et lui, il explique ça et après il dit ils se sont beaucoup aimés ben non connard. Ouais. Enfin, je dis pas qu'ils se sont pas beaucoup aimés mais le non, rend mais... pas comme une histoire d'amour qui a commencé comme une histoire d'amour c'est
0: pas le cas. Ouais et si c'était que ça bon pourquoi pas sauf que là en fait c'est 24 minutes d'interview de ça quoi.
1: Et lui qui essaie de, de se défendre de défendre la famille princière et on sent qu'il veut pas se mettre mal avec le prince. A, gagné, mais il y a ça euh... aussi il y
0: a le, le, les conflits d'intérêts potentiels. Euh... Oui oui. Avec euh, avec la famille royale qui bah bon, je sais pas. Ça,
1: ça se voit qu'il a fait le livre. Ouais
0: ouais ouais. Avec de la
1: tendresse. Pour la famille royale euh, monégasque, c'est pas la question, mais aussi parce qu'ils essaient de se mettre bien en sortant un livre avec son nom. Oui, clairement. Donc ils ont dû lui donner les infos. Il doit être bien vu dans la famille royale, donc il essaye de pas se la mettre à dos. Bah oui, mais euh, pendant ce temps Zemmour, il raconte euh, oui. Euh, ils ont fait assassiner euh, Grace Kelly, hein, euh, Ça, ça <rire> se sait, hein, parce qu'elle faisait des partouzes. Bon, écoute.
0: Euh, ouais, bon, c'est un peu lunaire cette ils interview. Sont, euh. Ils sont dissipés,
1: ils l'écoutent ouais, pas. Ouais. Il s'énerve un peu, mais euh, il... pas
0: trop. Fin... À un moment, il dit :« Mais attendez, je suis en train de vous raconter une belle histoire. » Et Ruquier qui a dit :« Oh, j'en pleure. » Ah ouais, bah oui. C'est vraiment cette ambiance, c'est cet esprit. Donc. Euh, il se fait bouillir, de... En vrai, c'est... en vrai, oui, il se fait boulir.
1: Il se fait, c'est vraiment si vous avez déjà été dans une salle de classe alors Florian et moi on était de ouais, bah oui. de, de, de côté différent euh,
0: de... du mur de, de, du harcèlement ouais
1: voilà euh, j'étais un sale petit con et Florian était euh, eh, les oh. cheveux les eh, cheveux longs
0: ouais bah ça revient rapidement c'est genre de truc
1: il pleure le bébé regardez le nouveau il pleure non mais voilà c'est un peu ça en vrai c'est exactement ça. franchement c'est exactement cette ambiance il lui ouais. limite il lui pique euh, il, il allait repartir il, il lui pique son portefeuille avant qu'il s'en aille <rire> non c'est terrible c'est nul à chier l'interview dans elle ce, est mal faite
0: dans ce RP je suis Stéphane Bern bien sûr voilà pour les cheveux
1: et, et les cheveux Laurent Ruquier ne tient pas son émission à ce moment là il est en roule. ça lui fait trop ah ouais, plaisir non, je de crois même de, de il... la gueule de Laurent Ruquier oui je
0: crois qu'il la tient pas mais avec grand plaisir quoi ah oui
1: oui, oui je crois qu'il lâche les rênes ouais voilà euh, Stéphane Bern essaie d'être rigolo de se défendre de ça et tout ça marche pas trop euh, c'est ouais. pas très intéressant il y a un livre sur Grace Kelly voilà ouais, c'est ça Grace de Monaco
0: Grèche de Monaco. Oh, putain, merde. Ah ouais, là, il y a la voix, il y a les cheveux, il y a tout. Ah ouais, là, c'est Bon, bah voilà, hein
1: Ouais, non, c'était, c'était nul. Allez, on attaque euh, le médiateur, pour de vrai.
0: Le médiateur, ouais, qu'on, qu'on reçoit à chaque fois, on, on l'appelle notre sauveur. Ouais. Jean-Luc Lemoyne vient nous sauver de ce malaise. Jean-Luc Lemoyne malaise.
1: joue le médiateur où il va euh, prendre des questions des, des auditeurs, des spectateurs et essayer d'y répondre de manière humoristique. C'est euh, ça. C'est pas tout le temps bien. Celle-là, qu'est-ce qu'on en a pensé
0: Alors, c'est même plus que ça, parce que... <rire> donc, euh, la, la chronique, c'est que... Donc oui, il prend des, des questions des, des spectateurs qu'il va poser en, en, en micro-trottoir dans la rue, et il y répond en mettant des extraits d'émissions télé, mais la base quand même de cette chronique, c'est que c'est censé être des extraits de l'émission précédente dont on n'est pas couché. Et c'est pas toujours le cas déjà et c'est, alors déjà, c'est pas toujours le cas. En fait, petit à petit, la, la formule a un peu évolué en faisant une partie où on n'est pas couché, une partie euh, autres émissions télé, notamment la Star La Arc. télé la semaine dernière, voilà, ouais. oui. Les trucs sur lesquels c'est facile de, de taper. Et là, c'est les vacances, enfin, c'est, c'est la rentrée, il y a eu les vacances, et donc il ne prend aucun extrait de On n'est pas couché, et moi, y'a je suis désolé, vu. à chaque fois qu'il fait ça, ça me gonfle. Il n'y a pas eu
1: d'émission avant, il ne pouvait pas.
0: Mais même, il y avait de quoi, je suis sûr qu'il y avait de quoi faire, et pour moi, c'est juste. Vu la gueule de sa chronique, je suis sûr qu'il l'a préparée genre trois jours avant la ah Oui, rentrée. il a rentré. Évidemment. Alors qu'il avait le temps de faire une putain de belle chronique.
1: Non, mais il pouvait pas, il est au capbag. Mais si, mais si. Il est rentré et puis après il y avait une soirée avec les copains. Alors il l'a fait là
0: dans le bus avant d'arriver. Je jure ça me rend fou. Mais imagine imagine si on te donnait ce job, le, le taf que tu mettrais, l'implication que tu mettrais. Ouf. Bon, <rire> <rire> oui plus que ça en tout cas bah moi je suis envieux, je suis envieux. en fait non ça mais rend. je sais, tu sais quoi je sais
1: pourquoi c'est parce que c'est déjà tellement de faut payer un stagiaire pour aller poser des questions à des grandes dames dans la rue bah voilà c'est ça bref c'était pas bien honnêtement il fait des vannes non non pas c'est ouf. pas bien euh...
0: pff, il, il, du coup pff, pff, les voilà. émissions on peut peut-être parler des émissions de l'époque pour vous donner un peu un, ouais. une idée de, de la capsule temporelle du coup il y a du secret story il y a du euh, les, l'île, les, de les, l'île de la tentation l'île de la tentation
1: bah voilà et puis se moquer de l'île, de... Enfin...
0: Ouais, ils se moquent de l'île de la tentation parce qu'il y a des candidats qui disent tu vois un million de fois.
1: Parce qu'ils parlent de cul. Je suis désolé, c'est tellement facile à faire. Essayez de vous souvenir de c'est ça. ça. C'est tellement facile à faire qu'à une époque, Secret Story le faisait.
0: Oui, oui, carrément. Oui, oui. Dire à Dans,
1: <rire> Dans les primes de Secret Story, ils se moquaient de, 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 des candidats en reprenant des extraits, des extraits où ils avaient l'air de coups. Ça s'appelait le petit cul. Non. Exact. Euh, le. Peut-être bien si. Bah non, le petit cul, c'est euh, quotidien. Ouais, mais c'est peut-être. Euh... Je sais pas, mais ça finissait par. C'était vraiment très intéressant. Qui était juste piqué au message à caractère informatif euh, <rire> de, euh, de la. Merde, comment il s'appelle de,
0: euh, Nicolas, Quentin je et.
1: Quoi là Nicolas et
0: Quentin Nicolas et. Non, pas Quentin. Quentin et. Ah, c'est terrible. Bruno. Oui, de
1: Nicolas et Bruno. De la COJIP. De la cojipe évidemment. C'était vraiment très intéressant. Et bien, bah, allez voir ça, c'est beaucoup mieux que euh, tout ce qu'on a vu de. Euh, notre ami Jean-Luc
0: Lemoyne Il fera mieux la semaine ouais, prochaine. Ouais, non, celle-là, c'était pas bien. Peut-être qu'avec des extraits de On n'est pas couché, ce sera mieux. Ouais. Euh... Bah écoute, il nous reste plus qu'une plus qu'une interview. Jean-Luc Mélenchon.
1: Il a été sage. Ouais. Il a repris des mots à un moment pendant que ça parlait de, de sociologie plus que de politique avec ouais. Mazarine. Voilà, c'est le moment où il va pouvoir venir parler.
0: Il vient vendre un petit bouquin oh, quelle folie. qui s'appelle « En quête de gauche ». Le sous-titre, c'est « Après la défaite, trois petits points
1: <rire> ». Il dira un moment dans, les, dans l'interview. Bon, la gauche, on a, on a beaucoup perdu, mais on gagne des fois. <rire> c'est drôle. Euh, alors, pourquoi il Mélenchon fait Mélenchon, ce... à l'époque, le... ah oui. il, il est où il, il se est... positionne où euh... Il est au PS. Il est au PS. socialiste. Il est, il est euh,
0: maire PS d'une ville d'Essonne,
1: je crois Il est député PS de l'Essonne, il est au Parti Socialiste, et il, ça fait 30 ans ouais. Ouais. qu'il est dans ce parti, il en parle, là, il fait un, un bilan dans ce livre, donc, sur Exactement. la gauche en euh, 2007, après la, la défaite de Ségolène Royal, et ce que c'est d'être de gauche, euh, voilà. Et
0: ce et livre... Même, ouais, c'est après la défaite de Royal, et même celle de Jospin, en vrai, ça voilà. continue. Et ce et livre et euh...
1: est une histoire de la gauche, Ouais. pour expliquer ce qu'est la gauche maintenant. Donc voilà, il n'y a pas que Ségolène Royal. Contrairement à d'autres livres apparemment qui sont sortis à la même époque, peut-être qu'on aura l'occasion de voir des, des politiques qui viennent parler de, de livres sur la, la défaite de Royal, qui sont à charge contre Royal. Oui. Lui a l'air d'être beaucoup plus sûr, bah voilà, on va faire le bilan de ce qui s'est passé sur ces dernières années, qui explique pourquoi maintenant la gauche, ça
0: ne marche plus en France. C'est ça, parce que là du coup, on a un Mélenchon, euh, je ne sais pas si on peut dire plus modéré, mais c'est un Mélenchon qui est au PS, comme Royal est au PS. Ouais. Comme euh, Hollande, comme Strauss-Kahn à l'époque sont PS Et du coup, c'est des, euh, il n'est pas d'accord avec eux, mais ça reste ses, ses collègues, quoi, ses, oui, ses, oui. ses partenaires. Oui. Là,
1: ce pas des adversaires de campagne.
0: C'est ça. Et du coup, lui, il est en mode... Alors, il parle euh, tout d'abord, euh, ça un peu introduit sur le modèle de l'Europe du Nord,
1: ouais. de la ouais,
0: social-démocratie d'Europe du Nord. La euh, donc le modèle suédois, le modèle même un peu allemand, ouais. et en fait lui, il, il essaie de se confronter un peu à ce, à ce modèle et en disant bon bah ok, du coup j'ai enquêté. On a enquêté, comme il dit toujours parce que il, il fait toujours ça avec des équipes et il le dit encore aujourd'hui dans ses campagnes. Oui, il est pas tout seul. On a enquêté sur euh, sur le fameux modèle d'Europe du Nord et en fait c'est un désastre et social et électoral. Parce que les Suédois, ils ont perdu leurs récentes élections euh, et ça, c'est parce qu'ils ont augmenté l'âge des retraites, ils ont diminué les salaires, ils ont augmenté le temps de travail. et Donc, c'est une réalité. Et ça, c'est des sociad- sociodémocrates qui ont été au pouvoir, qui ont fait de la social-démocratie, c'est-à-dire revenir sur des acquis sociaux et qui se sont fait... Euh, qu'on finit par perdre. Qu'on, finit par, ré- qu'on finit par perdre, qui ont fini par perdre leur électorat. Parce qu'ils ne sont plus de gauche. Ce voilà, qu'il dit, en ça. fait,
1: c'est qu'ils sont démocrates mais pas pour ouais. autant de gauche c'est alors oui c'est ça euh, ça y est, il y a sept... fait, ils sont
0: ils sont partis de social démocrate pour aller... pour arriver à juste démocrate quoi voilà démocrate comme on l'entend en... En termes aux États-Unis, américains ils parlent ouais.
1: de clinton ils parlent surtout de tony blair et je suis désolé de tony blair mais... clinton oui tony blair Qui... il dit tony blair c'est le pire ouais. parce que tony blair effectivement c'était euh... c'est plus très à gauche tony blair honnêtement
0: ouais c'est ça et c'est, c'est... ces figures de bah de, c'est même pas, on ne peut même pas dire socialiste, c'est ces figures. C'est libéraux. Libéraux de plus ou moins gauche.
1: Ouais, voilà. C'est Macron.
0: Euh, oui, mais c'est, c'est, c'est une, forme, une préforme de Macron.
1: Tony ah, oui. Blair, c'est, ça arrive petit à petit. On commence à, à, à ressembler à ça. Et ça, ça vient de Clinton. Ça vient, en fait, c'est des démocrates américains, effectivement, qui ne sont pas des gens de gauche.
0: Et, euh, et du coup, euh, Mélenchon dit donc, moi, ma, mon, mon combat, c'est de, de militer pour. Qu'on ne fasse pas de la social-démocratie, parce qu'en fait, lui, ce à quoi il s'attaque aussi, c'est les gens de son parti, donc du PS, qui disent bah voilà, c'est comme ça, la social-démocratie, c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut faire, et on ne peut pas discuter. Si la
1: gauche veut survivre, faut partir par là. Et lui, il essaye de retirer le parti en mode Non, attendez, on peut juste être socialiste, en fait. Ça a marché, ça a toujours marché. Et quand on n'est pas socialiste, on perd les élections. Oui. Et lui, c'est ça qu'il dit C'est pas royal, c'est de la merde. Il dit juste Plus on arrête d'être socialiste, moins on gagne. C'est ça. Parce que les gens, ils veulent aller vers bah, les gens de gauche, les gens qui veulent voter à gauche, pas vers un espèce d'entre-deux qui essaie de sauver les meubles.
0: Et ouais, et son, son truc, ça tient en une phrase qui dit, c'est notre devoir de gauche, c'est de protéger les avancées sociales, voilà. comme bah, la retraite, par exemple. C'est juste ça. Si, si, ça tu, commences, part de là. si,
1: si tu commences à, à éponger, euh, le, si tu commences à, à, à virer l'eau du navire pour qu'il reste ouais, à flot, ouais. bah, à la fin, il n'y a plus rien dans le navire. Exactement. donc il n'y a plus tous nos acquis sociaux euh, de gauche et donc tu bah, t'as pas fait en fait oui d'accord la gauche est au pouvoir mais ce n'est pas la gauche donc ça ne sert à rien c'est ça et au final bah c'est bien les Suédois ils ont eu la gauche au pouvoir pendant 10 ans et puis bah après ils ont arrêté de voter pour la gauche parce que ce n'était pas la gauche ouais voilà c'est ça son, son point de vue et par contre il a ce problème Jean-Luc Mélenchon c'est que du coup il parle de la gauche telle qu'il l'entend et qu'il a son problème de, le, du, le fantôme de l'Amérique latine <rire> Avec Lula oui. et Chavez en disant oui, ils font pas que des conneries et. Alors en fait, c'est. Ça a, du mal à... ça a toujours du mal à passer. Hein. Ouais,
0: ouais, c'est. Euh... Alors sur le plateau, oui, c'est sûr. Ah et, bah... euh... <rire> ça, ça passe très mal. Lui, bah, ce qu'il met en avant, c'est les avancées euh... sociales qui sont faites et qui sont maintenues tant bien que mal.
1: Mais c'est pas ça que les gens entendent. Oui,
0: et c'est pas ça du tout que les gens entendent.
1: Et il a ces vieux fantômes de Chavez et, euh... et, euh... et Lula qui sont. Voilà l'Amérique latine. Comme ils le disent, il ne faut pas les prendre en modèle, mais rien que le fait qu'il en parle. Ouais. Et là, il y a Nolo qui lui pose une question qui est incroyable, je trouve. Il dit, ouais, il dit quoi Qu'est-ce que vous faites encore au PS
0: Ouais, En fait, il dit même quand on voit le gouffre qui sépare votre discours de celui du PS, qu'est-ce que vous y foutez encore
1: Et bah, En fait, ce qui est en train de se passer là, maintenant, c'est que le livre de Jean-Luc Mélenchon, il explique le paysage politique de 2023, hein, honnêtement. Euh... Ouais. La gauche qui est en train d'abandonner euh, le, le, les avancées sociales pour trouver un entre-deux en pensant que la seule solution, bah, effectivement, c'est ce côté euh, euh, démocrate. Et puis, d'abandonner euh, beaucoup d'acquis sociaux, d'augmenter la, l'âge de la retraite, etc., etc. Pendant que lui est en train de partir plus du côté, bah écoutez, euh, non, il faut continuer de se battre pour ces belles avancées sociales. Bah, ça va donner lui qui part au PCF, après euh, non, parti de
0: gauche. Ouais, parti de gauche, pardon. Du coup, après. c'est parti de gauche en 2000, fin
1: 2008, je crois. Oui, c'est ça. En 2008. dans les élections, parce que pour les élections de 2012, il était là-bas.
0: Et du coup, c'était euh, Front de gauche qui était avec le parti, euh, le parti de gauche, le parti communiste. Et ah, il y a le PCF aussi. Parti,
1: voilà. Il va ça. partir très à gauche, et puis après, et eh ben, il va faire son propre parti. Pendant que, effectivement, euh, le PS va faire, le PS va être élu, faire du, du social-démocrate plus démocrate. Ouais.
0: Enfin, faire plus, naître Macron.
1: Et se péter la gueule et, et le PS est mort. Donc, bah... Et bah ouais, c'est exactement PS... ce qu'il avait prédit, ce que Zemmour est en train de prédire aussi, hein.
0: Ouais. Bah voilà, hein. Et oui, bah juste le fait de revoir cette émission, oui, c'est hallucinant d'entendre parler du PS de l'époque qui qui est un, fant- un fantôme du PS d'aujourd'hui, mais qui n'a plus rien à voir, quoi. C'est, bah c'est hallucinant. Il y a Mélenchon et... dans le PS. Ouais, <rire> et justement, justement, quand il répond... Donc là, le Zemmour de 2007, avant qu'il parte au Parti de Gauche, euh, il répond à Nolo en disant bah, « Le PS, c'est 30 ans de ma vie, euh, ça a été des comptes quêtes, euh, moi je me résigne pas à le voir devenir autre chose que ce qu'il était. » Voilà. et Un bah, si. ah, an plus tard, en l'occurrence, euh, Parti voilà. de Gauche et Front de Gauche. Mais tu as parlé de Zemmour qui est plus ou moins d'accord avec le bilan de Mélenchon. Bien sûr. En gros, euh, Zemmour dit, donc, euh, c'est, j'aime bien Mélenchon, le livre est passionnant, ils ont l'air d'être amis. J'aurais quelque chose à dire sur ça, mais ouais. euh, vas-y. Et il dit que dans le bouquin, euh, il exprime clairement ce qui s'est passé idéolo- idéologiquement dans l'histoire de la gauche, et comment le PS, justement, comme on disait, de plus en plus social-démocrate, est devenu justement juste démocrate. Mmh. Il dit, je suis tout à fait d'accord, j'ai écrit la même chose. Ah cependant, il y a un endroit où ça coince ah. le problème et le point de, de bascule avec, entre le discours de, de Zemmour et le discours de Mélenchon mm-hmm. c'est qui fait aujourd'hui les inégalités dans le monde qui ah, fait bah. qu'un indien va faire le même travail voire plus de travail qu'un, qu'un américain pour servir l'américain et va gagner 8 fois moins c'est la mondialisation Évidemment. et qui donc là on a le premier point mondialisation et qui veut la mondialisation et qui veut la mondialisation et l'a voulu et parler, nous a bassinés avec l'égoïsme des nations, l'ouverture des frontières. Deuxième point de la triade. Mmh. C'est la gauche, c'est l'Europe. L'Europe, troisième point, c'est ouais. Mitterrand. Et Mitterrand disait, l'Europe sera socialiste ou ne sera, sera pas. pas
1: ouais. et, et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Voilà. Et en fait, ils sont d'accord sur le point de vue que bah, la mondialisation, ça, ça sert la,
0: le capitalisme.
1: Oui. Le truc, ça, c'est, oui, que,
0: c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur pourquoi. Parce que selon, selon Zemmour, c'est la gauche. Selon Zemmour, c'est la gauche qui a voulu ouais, ouvrir les frontières, euh, ouvrir, euh, créer l'Europe et donc euh, créer un, un espace dans lequel le capitalisme peut se, se, s'agripper. Oui,
1: bien sûr.
0: À la fois à l'Europe et du coup aux pays de l'Europe, donc à la France. Et, euh, et, pour, euh, et pour Mélenchon, c'est autre chose, justement. Alors là, c'est, j'ai trouvé ça super intéressant. Il parle du, du socialisme français. Ouais. Et il dit qu'il est très particulier par rapport au socialisme du reste du monde. Déjà, on était les seuls euh, à s'appeler Parti Socialiste et pas Parti Social-Démocrate. Mm. Et Mitterrand cristallise ça, puisque les socialistes s'associent aux communistes. Donc, euh, dans le reste du monde, euh, on nous voyait comme des cocos, alors qu'en fait, euh, nous, euh, le socialisme qu'on avait l'impression de connaître, c'est du socialisme. Quoi. Oui, Parce bah, que oui. les autres pays étaient en social-démocratie, donc beaucoup plus euh, main dans la main avec le libéralisme. Mm. Du coup, il y a une dichotomie entre le socialisme à la française et le, et le capitalisme qui s'impose, euh, mais ouais. dans l'ordre mondial, ouais, ouais, pas, bon, à en fait, beaucoup oui. plus grande échelle. Donc, on est bloqué. Comment avancer Et en 1983, la réponse de Mitterrand, c'est une nouvelle stratégie politique. Il dit bah, on va construire un nouvel ensemble politique plus large, l'Europe, dans lequel on va pouvoir faire jouer les rapports de force et les compromis, et la machine va se relancer. Et ce qu'on voit pas à l'époque, est-ce qu'il y a une erreur ou une maladresse ou un manque de, 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 oui, de, de, de... clarté de, de, d'esprit, quoi, mm-hmm. c'est que le capitalisme s'est transnationalisé et on se fait avoir, il est devenu plus gros que ce que nous, on avait à proposer. Et en fait, là où il n'est pas d'accord, c'est que Mitterrand et Jospin, ils essaient de trouver des sorties, tandis que les nouveaux du Parti Socialiste, ils disent qu'il n'y a pas de sortie et que c'est comme ça. Et voilà, on ouais. a baissé les bras. Voilà. Pour en fait, synthétiser Zemmour, un peu
1: toute la truc... Euh... Zemmour, lui, dans sa tête, c'est voulu. Alors qu'en vrai, c'est c'est ça. selon Mélenchon, en vrai, plutôt subi. Ouais, c'est subi et que, bah, euh, ouais, l'exceptionnalisme du socialisme en France a fait que euh, le... la gauche n'avait pas les armes parce qu'elle n'était accompagnée d'aucune autre gauche. Ouais. Et écoute, degré de, de lecture, honnêtement, l'Europe, euh, pas de...
0: C'est un merdier. Pff.
1: Voilà, c'est un merdier son nom. Donc, effectivement, à savoir, la faute à qui c'est, à la gauche, pourquoi pas Mais c'était pas voulu et surtout, c'est parce que le, soci... c'est parce que le Parti Socialiste euh, défend ça pour le coup ouais. c'est un, un faux procès un peu que Zemmour est en train de faire enfin pas un faux procès c'est juste que ils euh, refusent de voir euh, que ça peut être autre chose que voulu ouais, Et
0: c'est, ouais c'est, c'est ça
1: c'est facile de, de, du coup de dire voilà bah, ils ont eu ce qu'ils voulaient alors que non mais c'est, Et... c'est plus efficace pour faire gagner la droite ou en tout cas pour oui. euh, avancer des droites de dire voilà ils ont eu ce qu'ils voulaient plutôt que de dire ah ils ont été nuls ils se sont fait avoir
0: et puis, euh, je suis désolé, je reviens sur ça. Quoi. En fait, ça marche. Enfin, C'est normal que Zemmour dise ça, puisque là, il nous déroule son oui. truc mondialisation, ouverture des frontières, Europe. Et ça marche parfaitement dans sa grille de lecture. Et lui, du coup, il a, il a son analyse et c'est comme ça et ça ne bougera pas.
1: Oui, et son analyse marche si les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait l'ont fait en connaissance de cause. Voilà. Parce que tu, tu, ouais, tu ne peux pas te tromper tu, tu euh, aides quelque chose à s'installer donc tu l'as fait exprès et,
0: et voilà du coup toi tu voulais dire euh, sur le rapport entre Zemmour et, Noul- euh, et Mélenchon bah, on
1: voit qu'ils sont d'accord sur beaucoup de trucs ouais. et ils le disent j'aime beaucoup Zemmour j'aime beaucoup Nolo euh, j'aime beaucoup euh, Mélenchon on en a euh, on en a beaucoup parlé euh, ils ont un peu en vrai euh, la même vision sur le fait que le libre-échange ait euh, amené des, des travers etc etc en fait. ils ouais, sont ouais. d'accord sur plein de trucs et en 2023 mm-hmm. dans euh, Le Point euh, j'ai vu une interview wow. en recherchant un peu l'émission sur la, la phrase J'aime beaucoup Mélenchon euh, ouais. de Zemmour qui parlait de Mélenchon là pour la sortie de son livre Je n'ai pas dit mon dernier mot ou je n'ai pas tout dit ou j'ai encore, j'ai encore quelque chose à dire. Peut-être bien. Euh, on n'est toujours pas <rire> couché. Non, euh, <rire> j'ai encore quelque chose à dire où il parle de Mélenchon. Il y a un, le, le mec du point lui dit euh, Vous parlez de. Dans ce que vous, vous racontez dans le livre, c'est vrai qu'on voit beaucoup de points communs avec Mélenchon. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de de fascination La question, elle part de là. Est-ce qu'il y a une une fascination sur le personnage Mélenchon et sur ce qu'est Mélenchon Voici ce que Zemmour répond. Je le connais bien et je le connais depuis longtemps. Je refuse d'accorder le mot de fascination. Flaubert, Napoléon, De Gaulle ou Chateaubriand me fascinent. Pas Jean-Luc Mélenchon. Il reste cependant le seul de tous les candidats avec moi à inscrire son action dans une réflexion  « historique. « Nous avons nombre de points communs. Déjà, nous venons tous deux de l'autre côté de la Méditerranée. Ça compte, même si nous en tirons des conclusions antagonistes. Nos morts nous gouvernent, Mélenchon et moi, mais ils ne nous ont pas donné la même leçon ni la même histoire. » et c'est exactement Putain. ça
0: ouais tu vois ouais, ouais, c'est fou c'est hein exactement ça et oui. c'est marrant parce que alors toi du coup tu as ciblé ce truc là mmh. moi j'avais un article de BFM qui retrace tous les les, croisements. Tous, les euh, tous les croisements de trajectoire mmh. de Mélenchon et de Zemmour ouais. Donc, la, le premier, ça date de, de cette émission-là. Ah oui. Ensuite, il y en a eu un autre dont On n'est pas couché » quelques années plus tard. 2010. On sait qu'ils ont fait que Mélenchon était là pour les 50 ans de Zemmour pour son anniversaire.
1: Ouais, tu vois, c'est...
0: Ils étaient... Mais même sur le plateau, il y a une ambiance de « Ah oui, on en a parlé à notre dernier dîner oui, ». Ouais. Oui, 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 ils, ils se connaissent et ils se tutoient. Euh, en, je crois qu'en 2012, euh, Zemmour dit qu'il est d'accord avec, à 80% avec Mélenchon. Bah oui, bien sûr. Donc, euh, sur toute la partie historique, parce qu'au bout d'un moment, euh, on peut reprocher plein de trucs à Zemmour et peut-être même de manipuler la, l'histoire. Oui. Mais quand tu t'attaques à des faits, bah, tu peux pas faire grand-chose. Après, c'est l'analyse qui, qui varie. C'est, c'est oui, c'est ce dont il se sert, mais les faits en Sachant mais... qu'il dit il, dit, il dit quand même, je suis d'accord à 80% avec Mélenchon et je suis d'accord aussi avec euh, Dupont aignan <rire> donc c'est, c'est Zemmour c'est ce genre de personnage un peu chiant ouais et c'était pour c'était pour se défendre de, du fait qu'on le qu'on le mette de plus en plus en, à proximité de Le Pen en disant ouais. euh, j'ai, de j'ai en des positions un peu enfin euh, nuancées quoi et, et arrêter de me mettre forcément du côté des le Penistes. jusqu'en 2014 ouais. où là il y a un, un drame une cassure qui se crée avec le suicide français le bouquin euh, de Zemmour, nauséabond cool, hein. mmh. d'Eric Zemmour mmh, il est mmh, délicieux <rire> où là, tout le monde s'accorde à dire que ça part en tournant vraiment identitaire. Droite, oui, bah... On sait, on en a parlé beaucoup dans du coup dans la saison 0, Zemmour à cette époque, c'est compliqué parce qu'il a une, une posture. C'est pas, il a une posture ouais, il n'est pas encore euh... plus ouverte que ce qu'il est réellement ou en tout cas que ce qu'il montrera. C'est ça plus ouvert, il peut entamer le dialogue, il peut il rigoler avec toi pendant nuancé, le débat, bah, voilà, il peut être ouais. il est
1: beaucoup plus nuancé. Et il accepte Et
0: parfois beaucoup d'avoir
1: tort et il l'admet, ouais. il y a des trucs qu'il lâchera pas, ouais. il y a des trucs où il... l'Europe, en fait à chaque fois il est en mode mais moi je suis d'accord avec machin ou non mais en fait vous avez raison par contre dès que ça arrive sur l'Europe sur euh, la... l'immigration et la mondialisation effectivement là il bougera pas les lignes sont déjà ouais. établies mais il y a assez de marge pour qu'il puisse avoir une discussion avec Christi... Christian Taubira ou avec un, un Jean-Luc Mélenchon et qu'ils arrivent à trouver des points d'accord
0: et, et en même temps, donc ça, c'est, c'est limite sur la forme. Mais sur le fond, il tient à la fois ouais, des, des, des postures encore, euh, encore tenables sur un, sur un plateau mmh. et parfois quelques petites euh, dingueries qui sortent de nulle part, ben enfin, oui. qui sortent ici de sa tête en l'occurrence, qui font référence au grand remplacement, qui ah, font euh, des trucs qui sont déjà un peu identitaires. Mmh. Et en fait, toute sa présence euh, le samedi soir à la télé pendant, euh, je sais pas, 5-6 ans, ce sera cette espèce de jeu à double vitesse qui, petit à petit, se fera, tra- se fera rattraper par une seule des vitesses, et celle qui est le plus à la droite extrême. Si, c'est droite, oui. Mais en fait, jusqu'à c'est... ce qu'il se fasse virer de, de « on n'est pas couché » et que, bah, on, là, on assiste des années plus tard à son, bah, sa participation conquête, hein. aux élections présidentielles euh, encore plus à droite que Marine ah, Le Pen. Et, et bon, voilà, c'est très compliqué. On était ouais, peut-être... Ouais. On n'est pas forcément nuancé quand on en parle nous-mêmes dans, les, dans la première émission parce qu'on, euh, enfin, la première, euh, la 0, parce qu'on tombe sur des dingueries enfin sur la première la saison zéro parce qu'on tombe sur des dingueries qui dit où il fait référence au grand remplacement etc. Et on se dit putain mais Zemmour euh, Déjà dès fait, début, je... c'était un fou furieux dès mmh, le début. Mmh. Mais effectivement c'est, c'est plus subtil et plus, plus malhonnête en fait parce que ça joue... Il
1: joue des coudes lentement mais sûrement. Ouais. En fait il dit des trucs et comme ça passe il y a un inconscient qui fait on peut parler de ça à la télé on peut dire ces mots-là comme il le fait souvent il va un peu plus loin, il peut le dire, etc. etc. Ouais. Et donc, il assume de plus en plus ses positions. Après, je t'avoue qu'on parle très vite du sujet, on partait très vite du postulat qu'il a toujours été comme
0: ça. Ouais. Il a voté pour Mitterrand en 80. Ça, oui. Euh... Alors du coup, il, il, c'est dommage, il ne parle pas des raisons pour lesquelles il fait ça exactement. Euh... Oh, euh, je sais pas. Mais en même temps, dans les années 2000, il a déjà sorti son bouquin de merde sur la féminisation de la société. Et... Oui, mais en fait, moi, je pense que
1: c'est un... c'est... ça a toujours été un gros, euh... gros tradit. Tu vois et juste, bah, Zemmour, il a eu l'occasion de rester accroché à ces, à ces trucs-là oui. et en plus à, le faire ent- à faire entendre cette voix-là et à voir que ça marchait, qu'il n'était ouais, pas tout ça. seul à penser ça. Ouais. Et donc, bah, derrière, tu te retrouves avec Reconquête. Bah, c'est sûr, puisque le, les gens tradis qui, normalement, auraient fini par abandonner euh, euh, certaines de ces positions parce qu'elles auraient été OK, dans le, parce qu'elles auraient été euh, reconnues comme désuées, mm. ont eu un point d'accroche de quelqu'un qui disait non. Ouais, ouais, ouais. Comme Reagan, puis... en vrai, oui, de vrai, oui, c'est qui dit, Eh ou, oh. ou comme ou Trump. Comme Trump. Ouais, exactement. C'est le mec qui dit, eh ben non, ouais, attendez. Et là, tu as tout le monde qui était en train d'accepter petit à petit que bah ces positions traditionnalistes ou euh, ou euh, très euh, très ancrées dans une époque disparaissent, ouais. ont un point de repère, ont un point d'accroche sur lequel ils peuvent se, se lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont complètement lâché Marine Le Pen, par exemple.
0: Du coup, c'est ça. Pose question souvent le, l'implication et le rôle de Ruquier dans la dans la création ouais, du ouais. monstre Zemmour. Ouais. Lui il s'en défend en disant qu'effectivement à l'époque il était c'était quelqu'un d'extrêmement cordial, amical, sympathique, mais c'est qui, sûr. qui tenait des positions parfois peut-être euh, extrêmes mais, mais qui ne qui disait pas des trucs euh, en fait, c'est légaux. Truc, c'est des trucs de droite dure des années 2000. Oui, Ouais c'est ça ouais sorte oui, feu ça, exactement ouais voilà Christine Boutin sortes il est sur les plateaux Christine Boutin elle est sur les plateaux etc. Mais oui. Ou euh, mince, comment il s'appelle De Villiers. euh, Oui, voilà. De Villiers. Mais c'est ça, ouais. Et du coup, qui s'est radicalisé progressivement et qu'au bout d'un moment, c'est juste devenu plus plus tolérable euh, nulle part. Et du coup, ça s'entend. Par contre, le vrai problème, c'est Bolloré, qu'il reprend quotidienne à partir du coup de de 2015-2016 sur ses news. Et là, là, pour le coup, ça, ça a fait euh, naître reconquête aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, si tu laisses. Zemmour dans son coin et qu'il a plus, une... plus trop s'exprimer. Et je ne parle pas de censure là. Je dis juste, tu ne le mets plus à une heure de grande écoute, ouais Il n'y a personne qui vote pour lui. Ouais, ouais. C'est juste un état de fait. Le fait qu'il soit sur un truc de grande écoute, eh ben il continue de pouvoir, euh, pouvoir exprimer ça. Et le fait que l'émission « euh, On n'est pas couché », elle se désolidarise de lui puisque ses opinions politiques sont de moins en moins en raccord avec la... le ton de l'émission. Non. Est-ce que, sociétalement, euh, euh, Laurent Ruquier euh, accepte C'est des prises de position que lui ne, ne comprend plus et avec lesquelles il n'est plus d'accord. Bolloré, il s'en fout. Bolloré, il voit juste les chiffres. Oui, oui c'est ça. Bolloré, il est en mode, bah oui, mais il dit, il dit des trucs, les gens veulent l'écouter. Et je pense que bah, ça aurait fini par... Euh, c'est assez, cette histoire. Il y aurait beaucoup moins de gens qui auraient voté euh, euh, Zemmour tu il sais, y a toujours les irréductibles, ouais, mais ouais, juste sûr, là... Oui, mais parce que
0: là, à partir du moment où tu lui mets une vitrine, euh, oui, forcément. Mais oui, à partir du fait... moment où il a sorti le suicide français et tu ah oui, lui oui. donnes en plus une vitrine derrière...
1: Bien sûr. Sinon, ça aurait été un auteur parmi tant d'autres. De Villiers, pareil, ça aurait été De Villiers.
0: <rire> un peu, ouais. de
1: Non, mais tu as De Villiers qui, qui défend ses valeurs traditionnalistes, traditionnalisantes et euh, cette identité euh, française qui ne peut pas changer euh, euh, malgré le, la société qui est en train d'évoluer il avait ses irréductibles il y avait les gens qui votaient pour lui. Et moi, je pense que c'est ça. Il n'y a pas une question de « tu mets Reagan en 2023 euh, ». Non, c'est mmh. une question de « Reagan, il parle d'un truc d'avant, et juste, il a trouvé son public, et, et il a ramené des gens à sa cause. Ouais. Et que, quand tu leur donnes la parole, il bah, y a des gens qui vont finir
0: par voter pour lui, qui auraient, outre mesure, abandonné ses idées petit à petit, en juste s'adaptant à la société. Mais, mais justement, c'est marrant parce que ça permet de boucler sur, sur la relation euh, Zemmour-Mélenchon, ouais. En, du coup, pour les élections, bah, c'était 2022, il mmh. y a eu un, un débat Mélenchon-Zemmour sur TPMP, ouais. un débat euh, mmh. pour les présidentielles. Mmh. Et la stratégie de Zemmour, c'était de dire à Mélenchon, il y a 20 ans, vous disiez ça. Aujourd'hui, vous ne dites plus ça. Moi, tout ce que j'ai dit il y a 20 ans, je le dis Exactement. encore aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Et donc oui, ouais, je comprends ton truc. T'as... Et euh,
1: c'est un truc de, bah, tu donnes une voix à tous ces gens qui étaient... Au, au demeurant, en train d'abandonner ces idées. Enfin, euh, peut-être pas en train d'abandonner, mais où, ben bah, voilà, euh, tu sais, c'est voué petit à petit à disparaître avec ouais, la société qui ouais. change. Et il y a toujours des gens pour se raccrocher, bah euh, l'extrême droite, euh, c'est un peu ça, la, la droite, c'est juste... bah les conservateurs... Oui, c'est con, c'est conservateur.
0: Oui, oui, oui exactement, oui. Et aux états unis bah les conservateurs... Enfin, voilà. Oui, puis à ça. partir du moment où tu mets un appel d'air, forcément, euh, oui. les, les irréductibles s'engouffreront là-dedans. Bien ça Bien
1: continuera. sûr. Le problème de cette émission, c'est juste d'avoir laissé Zemmour rester exactement le même. Ouais, complètement. Mais à la télé, quoi.
0: Et de bah, toute façon, je pense qu'on va, On va se... se prendre la tête pas mal sur ce oui, sujet. Oui, sur, Zemmour, ouais, de, sur longue... Que... de longue saison, parce que c'est... En tout cas, oui, c'est... Avec le recul, toujours... Peut-être qu'à l'époque, en vrai, tu voyais ça, tu pouvais même pas te rendre compte. Mais avec le recul, c'est toujours très perturbant et je pense que ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Pour avoir... que je, pense...
1: je pense qu'à l'époque, tu t'en rendais pas compte, puisque... Il ne disait pas un truc plus étonnant que Brice Hortefeux. Il ne disait pas un truc plus ouais, étonnant c'est ça aussi. Que, que, que même Sarkozy.
0: Ça vient du coup aussi avec un truc qu'on a beaucoup dit dans la saison 0 et qu'on dont on s'est rendu compte parce que la saison 0, c'était la saison euh, 2006-2007, donc élection présidentielle oui. de 2007 avec Sarkozy. Avec la droite qui euh, se droitise de plus en plus, mmh. qui s'extrême-droitise de plus en plus, qui va sur les terrains euh, des. Bah, l'identité nationale. Hein. Des, ouais, des identitaires. Et, euh, et donc ça crée un terreau fertile à. Euh, une porosité entre la droite, la droite de, je sais pas, de Juppé, de Fillon et de euh, de Villiers, ouais. voire de Le Pen, mm-hmm. ça crée une porosité entre tout ça et donc les discours peuvent plus facilement être prononcés sans ah oui, être. Oui, oui, c'est sûr,
1: c'est sûr. Et du coup, Mais parce que euh, parce qu'il est pas con en fait Sarkozy, ouais. il, a, il a bien vu qu'il y avait cet appel d'air. C'est ça. Il est trop malin. Enfin, il est trop malin. Ouais. C'est, c'est dommage. Mais il a ah. vu que c'était propice à en parler. Il a vu que euh, De Villiers, il avait ses irréductibles. Il a été euh... bon bah C'est... alors voilà. J'ai dire que ça a été une longue conversation. Je pense que je pense que vous en avez eu <rire> une partie le, 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 les points les plus intéressants.
0: Sans doute, sans doute. J'ai, j'ai probablement taillé euh... dans le gras dans le gras, comme un bon charcutier du podcast. Mmh, délicieux. Bon bah voilà mon très cher Yvan. <rire> oh
1: là là, qu'est-ce que c'était bien. <rire> un bilan cette première émission de la saison euh,
0: De la saison 1, bah écoute, ouais. euh, un début d'émission qui commençait bien, euh, des ventres mous qui s'installent, un humour qui, qui foire à chaque fois qu'il, qu'il se présente sur le plateau. Ouais. Euh, pff, 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 deux, trois interviews ratées. Ouais. Mélenchon bien quand même. Mélenchon sympa. Mélenchon sympa. Euh, euh, honnêtement, votre...
1: euh, Mazarine, un peu sympa.
0: Ouais, super. Non, il il fait fait tout le début d'émission, cool. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a eu le ventre mou avec euh, Stéphane Bern, ouais. euh, avec euh, les humoristes. Euh... Oof, ça nous a foutu un peu dedans. Ouais. Mais en vrai. Pas la pire. C'était, c'était une classique, on va dire. Ouais. C'était une émission de rentrée, ça m'étonne pas qu'elle soit comme ça. Elle est. On a très hâte des prochaines. Ça va. Ouais, elle est, ça va. On a très hâte des prochaines parce qu'on en a sélectionné quand même avec. Euh,
1: Tout à fait. Avec des, des
0: invités qui nous intéressent. On peut peut-être parler de la prochaine Oui, Alors
1: parlons de la prochaine. Qui seront les invités la prochaine
0: fois La semaine prochaine, nous commenterons l'émission du 29 septembre 2007. Nous recevrons. Augustin Legrand, Harry Roselmac, Christophe l'évêque Ariane Fornia, Roland Giraud, Manuel Valls, oh,
1: bah Alex
0: Alphand et Anthony Delon. Je t'ai vraiment en train de me
1: demander <rire> pourquoi on avait sélectionné celle-là, c'est parce qu'il y a Manu. On parlait oui, de avait... Tony
0: Blair. Oui, bah. <rire> <rire> le Tony Blair qui chute.
1: <rire> oh, le Tony Blair espagnol. <rire>
0: Bon ben bah voilà, on l'a faite Mais oui, on l'a faite On y retourne. Euh, les bons soldats. On inaugure cette belle première saison.
1: Oh là là, là quel, quel plaisir, sincèrement.
0: Et puis, vous pouvez nous retrouver... Alors, faudrait peut-être qu'on parle de ça. Oui. Euh, ah très bon. honnêtement, à l'heure à laquelle on enregistre, on ne connaît pas encore le rythme de diffusion des émissions. Ce sera peut-être soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines. Voilà.
1: Soit une façon, fois euh,
0: par mois, mais ça m'étonnerait. Non. De toute façon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, c'est là où on communique le plus. Le plus. On a une euh, chaîne Donc euh, sur euh, l'Instagram, il n'y a pas d'Instagram toujours pas couché, mais y a un Instagram oxyde de fer, puisque toujours pas couché est une émission oxyde de fer.
1: Ils le disent dans vous la pouvez
0: d'ailleurs euh, <rire> Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission, l'autre émission qu'on fait tous les deux avec nos amis, oui. euh, Thomas et Étienne, l'émission 365. Qui,
1: qui est euh, bien aussi. Elle est bien. Qui est très bien. Je, je préfère TPC <rire> dis-leur pas dis-leur
0: pas dis-leur 3... pas en vrai on préfère hein.
1: ouais dans 365 je dirais que je préfère 365 à TPC
0: <rire> salaud. Oh, salaud du coup et voilà vous pourrez retrouver des, toutes les informations concernant les, l'actualité des podcasts Oxyde de Fer voilà nous du coup on se retrouve soit dans une semaine soit dans deux on vous et dit mettez merci la cloche, beaucoup hein. de nous avoir écouté Allez. mettez la cloche dans le sérieux mettez 5 étoiles euh, ah ouais. sur, Apple, sur Apple Podcast Soyez sur cool, Spotify putain. aussi mobile vous pouvez le faire oui et puis et puis on, et on voilà, vous embrasse on, très on est très long. content de vous avoir retrouvé. Ouais, euh, trop bien. On est trop, trop content. On est
1: euh, extrêmement chaud pour cette émission. Et moi, j'ai trop hâte de voir la prochaine avec Harry Gros et le Mac. Venez.
0: <rire> Ça va être trop bien. Allez. Ciao, ciao, ciao.